0: Sunderlight Productions Vous êtes tous dans l'œil du photographe
1: Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un vidéaste Pour les photographes, je suis Julien Pasternak Et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Ma laine. Bonjour Mathias. Salut. Euh, je pense qu'il y a eu un bug chez la moitié des auditeurs quand j'ai dit vidéaste dans l'intro. Euh, parce qu'ici, on parle de photos, de photographes et de, et de, de toutes choses euh, toute chose liées à la photographie. Et la vidéo est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, quelque chose qui est lié à la photographie. Euh, donc, je t'ai invité pour en parler. Je pense qu'on a plein de choses à apprendre de toi pour améliorer nos photos. Euh, oui, donc je disais, je pense qu'il y a eu un bug chez la moitié des auditeurs quand j'ai dit vidéaste. Surtout ceux qui sont sur, sur le groupe Memona.
0: Ouais. T'avais foutu un sacré bordel quand t'étais arrivé. Mais bah déjà rien que le mot vidéaste il est pas beau je trouve. Ouais. Mais tu vois au début je l'assumais pas. Ouais. Ce mot. Je, donc je, je m'appelais filmmaker ou je m'appelais je sais ou réalisateur de films de mariage. Je, je trouvais des noms comme ça. Puis après je me suis rendu compte que finalement même si c'était un mot qui était pas joli. C'était le plus celui que tout le monde utilisait. C'était beaucoup plus facile ne serait-ce que pour le référencement internet. Et donc bah voilà maintenant je, je dis que je suis vidéaste et je l'assume quoi. C'est vrai que il le terme anglais est plus noble en fait je trouve
1: j'ai longtemps moi qui, moi qui ai tout appris en anglais parce que, parce que voilà j'ai tendance à aller dans, vers ce genre de sources là et pendant longtemps justement je me demandais comment on appelait les mecs qui faisaient des vidéos Carrément. et j'arrivais pas à mettre de nom dessus et c'est vrai que vidéaste n'est pas un beau terme du tout mais, euh, mais qu'effectivement euh, c'est peut-être celui qui résume le, le mieux dans l'esprit euh, du grand
0: public ouais en fait. c'est ça. ça en fait ce qu'il y a c'est qu'initialement ça fait vidéaste on pense de suite vidéaste amateur ouais. après maintenant vidéaste c'est peut-être plus euh, on pense à Youtube ouais Youtubeur, vidéaste, youtubeur, donc voilà. Mais bon, écoute, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Non, pourtant, là, on ne peut pas dire que la, la, la langue française n'est pas riche, mmh. mais là, pour le coup, bon. Peut-être a... réalisateur, mais ouais, ouais, c'est un fait, peu... Ça bah, se fait pompeux, quoi, bah, tu
1: vois. Oui, en plus, ça, ça n'inclut pas le fait que tu fais de la captation aussi, euh, en plus du montage, en plus des choses comme ça, donc euh, effectivement. Donc vidéaste. Yes. Euh, mais tu es aussi un photographe. Euh, un bon photographe qui maîtrise tous les codes de la photographie euh, qu'il faut maîtriser aujourd'hui pour se dire photographe professionnel. Euh, C'est des choses qu'on va retrouver dans toutes tes images. Donc, quand je dis images, évidemment, je pense photo, mais je pense aussi vidéo. Tu as toute cette palette-là. Euh, euh, avant, avant de partir dans, trop dans tous les sens, on va commencer par la première question. C'est l'elevator pitch. Euh, tu connais l'histoire, tu rentres dans l'ascenseur. Il y a Steve Jobs euh, qui rentre dans l'ascenseur avec toi. Et tu dois lui présenter en trois étages qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis
0: J'ai dit « Salut Steve, je m'appelle Mathias, je suis vidéaste de mariage alternatif. C'est-à-dire que je vais filmer les couples qui, qui s'aiment de façon passionnée, intense, sur la France entière, un petit, peu, un petit peu partout dans le monde aussi, avec un style qui m'est propre, que j'ai même nommé donc le, le « Weiden Epic ». Voilà ce que je lui dirais. C'est ce que tu lui dis. Ouais. Et je suis complètement con. Je <rire> suis complètement taré.
1: T'es fou de lui ou t'es <rire> un, un maboule sur les prestas non,
0: non, non, non. non, non ça me fait toujours rire. C'est une réplique qu'il y a dans un film où, euh, je sais plus, c'est dans Sin City où il se présente et à la fin il dit Et je suis complètement taré.
1: Ouais, je l'ai oublié ce film, c'est <rire> marrant. J'ai
0: adoré le, visuellement l'esthétique, mais j'ai complètement oublié l'histoire. Ouais, bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est l'histoire. Il elle... y a plusieurs histoires, plusieurs, ouais. c'est entrecoupé. Voilà. Et puis il mmh. y en a deux aussi. Ça reprend, il y a plusieurs, plusieurs arcs temporels. Enfin, ouais. C'est Robert Rodriguez euh, qui l'a euh, réalisé Oui, et puis euh, le, le, le créateur de la BD aussi, qui euh, je Frank, Miller. Miller. Ouais, Frank ouais. Miller.
1: Mais euh, Robert Rodriguez, il y, y a un truc, en fait je trouve que c'est un mec qui est extrêmement doué. Le truc, c'est que je trouve qu'il est beaucoup plus doué pour les images que pour l'histoire. En fait. Oui, tout à fait, euh... bah, tout, complètement. Ouais, c'est un peu comme Zack Snyder, ouais. c'est un peu le même style quoi. C'est euh, beaucoup, euh, beaucoup dans le Michael Bay, il y a des gens comme ouais, ça ouais, en fait, ouais, qui, fait. Qui, qui savent rendre spectaculaire euh, mm. une histoire qui tient sur un ticket de métro, en fait. C'est euh, un, un talent euh, aussi, mais c'est vrai que malheureusement, ça a tendance à laisser moins de traces euh, mm. sur la durée euh, euh, quand, euh, quand on regarde ce genre de film. Euh, donc tu as dit ton style, tu l'as appelé Wild and Epic.
0: C'est quoi Wild and Epic? Alors Wild and Epic, ouais, c'est vraiment le.. Le, le, J'avais besoin il y a quelque temps de vraiment mettre des mots sur mon sur mon style et sans rentrer dans une dans une case parce que j'aime pas j'aime pas ça rentrer dans des cases. Ouais, c'est Moody fearless. Moi c'est pas c'est pas mon truc donc je me suis dit non moi, je, je fais du 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 and film parce que c'est le nom de ma société et donc mon style c'est le wild and epic donc le wild ça va être même si bon c'est un mot qui je suis pas le seul pour le coup à, à l'utiliser j'en ai bien conscience euh, donc mais il est il a deux volets c'est c'est à dire ça va être bon évidemment euh, mettre en valeur la, la nature, les, les espaces sauvages, euh, euh, voilà la faune, la flore. C'est vraiment quelque chose où, sur lequel je suis très très sensible, mais aussi le côté euh, le côté folie qu'on va mmh. pouvoir retrouver dans un événement festif comme le mariage, notamment ouais. sur le dance floor. Voilà quand 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 voilà on lâche les chiens quoi, quand ouais. euh, euh, l'alcool fait son effet, qu'il y a l'ambiance et que et que ça part que ça part en live. Donc voilà c'est c'est le deuxième volet du du wild. Et euh, le épique, c'est donner bah, une dimension donc, épique à mon histoire, une... donner une dimension héroïque à mes mariés, euh, vraiment les mettre en valeur et, et donner un côté très cinématographique. Voilà comment je définis en, en quelques lignes mon, mon style. Tu parlais de nature, tu choisis tes mariages en fonction de ça ou euh... Pas tout le temps, pas tout le temps. C'est un équilibre, on va dire. J'ai quelques mariages, des fois, par exemple, euh, en région parisienne. C'est sûr que c'est un... Alors quand c'est en région parisienne, il y a quand même des beaux coins hein, mm. à une heure ou deux de, de, de Paris, ouais. on, notamment du côté de la Normandie, par ouais. exemple. C'est très très joli. Enfin,
1: en fait de tous les côtés, mais il faut juste les connaître. Voilà, c'est ça.
0: Mais après, c'est vrai que je suis quand même moins à l'aise euh, dans un environnement urbain, quoi. Ouais. T'es plus euh, plus dans la nature et plus euh, ouais. de ce côté-là, ok.
1: Ouais. Euh, je suis obligé de te poser une question que, 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 que beaucoup de gens vont se demander en fait, parce que si on commence à te googler, on va tomber sur un mot qui est facomochère.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est un facomochère Alors cher c'est un surnom qui est venu euh, progressivement tu vois, dans, le, dans le Wedding Game. En fait, initialement, ça vient d'un film, mm. euh, un, vrai, euh, un vrai faux documentaire donc, qui s'appelle euh, « les, les quatre saisons Espigoule ». C'est un film de, de, de la fin des années 90, je pense, qui est devenu culte dans la région, mais euh, donc dans la région du, du, du Var, parce que ça se passe dans le, dans le, dans le Haut-Var. Espigoule, c'est un village inventé. Le vrai village, c'est le village de Ginasservie où on suit en fait le quotidien de ce village bah pendant pendant quatre saisons et dedans il y a des acteurs mais très peu il y a finalement deux ou trois acteurs mais on s'en aperçoit pas quand on quand on le regarde et voilà c'est un quotidien de, de euh, du milieu rural avec des histoires des anecdotes des des blagues voilà c'est très très drôle c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder alors quand on n'est pas du sud, je pense qu'on ne doit pas comprendre la moitié ouais. parce qu'il y a beaucoup d'expressions de, 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 et, de, et de situations, mais il y a le côté très pagnolesque en fait. Ouais. Et, euh, et dedans, il voilà, y a, a l'histoire du Facomochère qui est une, une, bête, une, une bête étrange, <rire> un genre de, de, de sanglier-garou quelque ouais. part. Et euh, voilà, ils se font des blagues avec, euh, avec ça. Et petit à petit, euh, voilà, bah, je crois que la, per la première personne... Euh, à m'avoir nommé comme ça, c'est Stéphane de faire du duo Claire et Stéphane, duo photographe et vidéaste. Il a commencé à me nommer comme ça, et puis après, il y a Matt Molreno renault de Marionneau dans les Bois aussi, ça les a fait rire, et puis après, il y en a, il y en a un autre aussi, mais un peu par hasard, et puis voilà, finalement, c'est devenu, devenu un surnom. Voilà, c'est devenu un surnom. T'es et...
1: celui qui fait peur dans le, dans le Wedding
0: Game Peur, je sais pas, mais... Euh... T'es la plus grande gueule, ça c'est sûr Ouais, peut-être, ouais, peut-être la plus grande gueule, et voilà, c'est mon côté bourru aussi, ouais. on va dire. Voilà. Après, peur, je sais pas, je pense être quelqu'un quelqu de, de, de gentil, vraiment, mmh. mais, euh... mais bourru, ouais, Alors, ça c'est... Pour moi
1: qui te rencontre pour la première fois, je m'attendais...
0: Avoir, pour,
1: pour t'avoir pour plutôt connu par euh, par Facebook et par les groupes et par les choses comme ça je m'attendais pas à autant de douceur en fait je ouais. m'attendais à vraiment euh, voir arriver un gros rugbyman euh, <rire> presque presque méchant tu vois euh, je m'attendais pas à ça en fait je m'attendais pas à toi ouais. c'est assez amusant quand on te rencontre en vrai et quand on a l'image euh, en ligne justement de, de, de se rendre compte qu'en fait t'es pas pas un gros costaud tout fou quoi
0: ouais après je vais être honnête j'en joue euh, j'en joue euh, j'en joue énormément euh, je, je dis souvent même que voilà, enfin, le, le, j'avais, je, je je parle souvent de notion d'avatar en fait, et j'avais cette notion d'avatar avant d'avoir même ce, ce surnom, et finalement ce surnom il est venu bien, 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 bien collé au, au personnage, ouais. et euh, je trouve que c'est plus facile pour communiquer sur les réseaux sociaux de d'avoir une version simplifiée de, de soi-même D'accord, en fait. Ça, on en reparlera pendant ta
1: communication justement yes. parce que c'était c'était là que c'était là que je voulais en venir, mais on, on va y revenir en fait dans la partie un peu plus un peu plus business. Euh, si on attaque sur ta philosophie photo, c'est quoi tes influences C'est assez bien détaillé sur ton site, mais je vais te laisser en parler pour les gens mmh. qui iraient pas forcément
0: euh, voir euh, voir ça. Moi, mes influences, elles sont à, on va dire à 99% issus du du cinéma. Euh, je, suis un, je suis un vrai 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 cinéphile. J'aime tout dans le cinéma. Il y a pas de style, à part le. J'ai du mal avec le cinéma d'horreur, mais encore mmh. bon, il voilà, y a quand même quelques chefs-d'œuvre comme, euh, comme Shining ou plus récemment Get Out, voilà, des films qui m'ont mmh. quand même énormément plu. Mais sinon, j'adore le cinéma. J'adore euh, le cinéma, les séries, évidemment. Mais euh, c'est difficile, même si c'est le cas, là, en pleine saison où je, où je bosse beaucoup, de passer une journée. Euh, Sans regarder quelque ouais, chose. J'ai l'impression d'avoir perdu ma journée si je n'ai pas regardé un film ou au moins un épisode de série. C'est ta formation ouais c'est ça. Euh... Ah ouais mais c'est ça, clairement. Ouais, clairement. Il y a des films, de... quand je finis de les regarder, je les partage sur les réseaux sociaux et je dis, voilà, vous voulez un workshop gratuit, vous regardez, vous regardez ce film, tout y est. C'est rigolo, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps où justement se balancer des
1: films à regarder pour justement analyser la lumière et se dire qu'il y avait des choses qu'on pouvait tout à fait apprendre mmh. de, de ces films-là. Donc finalement, ça, ça revient. Mmh, mais sur ton site, c'est assez bien, c'est assez impressionnant. Déjà, j'ai reconnu 90% des films que tu mets parce ouais. que tu as fait une liste d'images en fait, quand, quand tu lis tes influences ça je trouve que c'est très intelligent de l'avoir fait comme ça parce que c'est trop facile de mettre des listes de films mmh. euh, pour euh, puis même c'est trop facile personne va la lire, personne va la regarder personne va y faire attention finalement tu as, euh, as bien résumé euh, parce que c'est assez facile d'aller au bout de, de la liste c'est presque un jeu de chercher de quel Exactement. film il s'agit euh, même si je ne les ai pas tous reconnus, il y en a que j'ai reconnus. Il euh, y en a peut-être des un peu plus pointus que d'autres que j'ai reconnus, tu vois. Mais il y en a la plupart, je les ai pas reconnus. Finalement, ça ça donne une belle image de toi, je trouve. C'est très intelligent de le faire comme ça. Je sais pas. Euh, ouais, mais où, non, mais en fait ce qui m'intéressait
0: c'est de montrer euh, plutôt de montrer l'affiche la, 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 de film, même si j'aime beaucoup les affiches de films. Mais pour le coup, il euh, y a beaucoup de, 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 de design, de retouche, mmh, de ouais. composition dans les affiches, et ça ça m'intéressait plus de montrer. Euh, de montrer un, un screenshot d'un plan pour montrer vraiment... Euh... Mais ça montre qu'il y a une vraie réflexion aussi, finalement. C'est pas,
1: pas un truc fake, générique, comme on peut faire sur les CV, euh, mes loisirs, mmh. c'est le cinéma, euh, les musées, euh, les trucs comme ça. Mmh. Là, c'est une vraie réflexion euh, précise, pointue et mmh. efficace. Mmh. C'est une belle manière... Euh... Une belle manière de le faire. Si je te demande ce qui te fait déclencher, c'est quoi qui fait que tu vas décider, Alors dans, dans ton cas, plus de faire une séquence d'images, qu'est-ce qui va attirer ton œil qu'est-ce qui va attirer ta caméra et qui va faire que tu vas décider d'appuyer sur, sur ce bouton à ce moment-là, sachant qu'en plus, toi, as, tu crées des gros, gros fichiers. Je pense que ça doit faire des, des gros volumes de données à la fin et peut-être tu dois faire un petit peu plus attention qu'un photographe à ce que tu filmes.
0: Euh ouais alors pas tant ça justement moi j'ai j'ai un peu la même approche qu'un photo que certains photographes mais euh, non je vais à l'économie moi je pas je suis pas quelqu'un qui qui shoot beaucoup enfin donc je sais pas si c'est le mot pour un vidéaste mais qui, qui, qui tourne beaucoup ouais euh, je fais des séquences très courtes et euh, voilà par contre j'observe énormément et euh, et ce qui va me faire déclencher ça va être deux choses ça va être soit l'action soit l'émotion d'accord voilà donc il se passe quelque chose ça va être intéressant pour mon histoire il y a de l'émotion, ça va être intéressant pour aller toucher les gens. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai deux, deux boîtiers avec deux focales différentes. Une large, une plus serrée. S'il y a de l'émotion, la plus serrée. Et s'il y a de l'action, la, la focale la plus large.
1: D'accord, mais voilà, tu, o, tu moi, observes énormément, en fait.
0: J'observe, ouais. c'est euh, C'est une chose...
1: Moi, j'ai du mal à être comme ça, mais si j'aimerais être comme ça, euh, moi, je suis parti de ceux qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos euh, sans, sans forcément... Euh, Enfin, je n'allais pas dire sans réfléchir, pas sans réfléchir, je fais beaucoup de photos. C'est-à-dire je, je, je vois une scène, mais je vais aller la mitrailler sous tous les angles et euh, essayer d'avoir tous les moments possibles. Est-ce que peut-être c'est plus simple d'avoir une séquence, en fait euh, Parce que finalement, ce que moi je fais en,
0: en, en, en 50 photos, toi tu vas le faire sur une séquence Ouais, c'est un petit peu ça. Et puis j'ai toujours, euh, même si on va en parler peut-être un peu après, je ne me considère pas comme un grand storyteller, mais euh, j'ai toujours une idée de mon... De ce qui va me servir à raconter mon histoire en fait et d'imaginer euh, d'imaginer euh, tu vois j'allais dire ma, ma scène mais justement d'imaginer oui d'imaginer euh, d'imaginer comme si enfin la, la situation comme si c'était une scène comme ouais. si j'étais dans un film en fait donc tu es en train de construire ton film en même temps que tu le, tu un tu petit le fais peu ça même si j'ai aucune idée au final de, de de comment comment je vais aborder le, le, la chose mais je sais je, je sais de voilà quel moment quelle quelle situation quelle de quelle façon il faut le filmer pour pouvoir à raconter mon histoire. D'accord, mais en tout cas, tu es attentif en
1: permanence à ce qui se passe autour de toi.
0: Ça ouais, après, je te cache pas que euh, sur des moments, euh, parce que c'est ce qui surprend les gens qui m'accompagnent souvent, que j'ai des moments où, euh, où je fous rien, en fait. Parce mmh. que j'ai besoin de. Dans tout ce que je fais, je le fais en excès, en fait. Ouais. J'ai besoin de soi d'être de, vraiment. Par exemple, tu vois, sur la partie dance floor, euh, je peux rester une demi-heure à, à tout regarder, tout analyser, à aller chercher les moindres détails, un mouvement de pied, un mouvement de robe. Tu vois, d'être vraiment très très focus et d'autres moments comme les préparatifs ou à partir du moment où, où j'ai ce qu'il me qui faut, eh j'ai besoin d'avoir... De mettre en retrait, de me poser et de me reposer, de reposer mon esprit en fait. Mais tu n'as
1: pas, pas ce besoin en fait de,
0: de sur, euh,
1: surblinder en fait euh, ton, ton truc. Euh, où... Ça, ça c'est un truc que j'ai corrigé récemment mais que j'ai eu beaucoup de mal à corriger. C'est ce, ce côté où j'oublie presque ce que j'ai fait avant et je le refais par peur de l'avoir oublié. Ouais, je vois ce que tu veux dire. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouveront là-dedans ouais. où en fait tu es dans tes préparatifs par exemple, puisqu'on parle des préparatifs et tu as euh, une séquence de coiffure avec euh, le gel, tu mets ton flash, tu fais ta photo, tu t'en fais plein, tu tournes autour de la mariée et dix minutes après elle est nouvelle avec le gel et euh, avec le gel avec le spray et euh, tu tu refais les mêmes photos que tu viens de faire parce que tu as l'impression
0: d'avoir raté quelque chose si ouais, tu vas pas. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, 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 non mais n'ai pas ça. Toi tu pas, pas ce problème. Tu as eu peut-être à un moment donné mais j'ai euh, pris confiance ouais je, je pense que j'ai pris confiance et puis euh, c'est tellement clair dans, dans ma tête sur euh, ce dont j'ai besoin que, que j'insiste pas une liste par contre je suis là parce ou... que non non, non c'est dans ma tête non j'ai pas de j'ai pas de shot list ou de choses comme ça mais voilà mais je, après voilà je reste là parce que par contre je sais qu'il peut se passer euh, l'imprévu quoi mmh. Il peut, voilà, tu sais pas, il quelqu'un qui peut rentrer dans la pièce. Ouais, donc tu, tu te papa, reposes, mais t'es pas le nez dans ton téléphone à attendre. J'ai le nez dans mon téléphone, très ouais. sincèrement, mais avec un œil toujours, voilà, je suis, mon cerveau, je mets toujours mon cerveau en pilote automatique, on va dire, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a toujours une genre de, une genre de veille, mais j'ai besoin de, j'ai besoin de faire des pauses comme ça, régulières, de reposer mon esprit et comme je comme je n'arrive pas à rester sans rien faire, il faut que je fasse autre chose quoi. Mmh. Donc forcément oui, je prends mon téléphone ou alors je re regarde mes rushs ou je prends mon boîtier, je regarde des réglages, je trifouille un petit peu ou ou voilà, mais euh, c'est un peu comme tu vois donc moi, je j'ai euh, fait longtemps du rugby et c'est tu vois un match, tu as des moments forts, des temps forts et des temps faibles. Ouais. Et euh, si tu veux réussir tes temps forts, il faut réussir tes temps faibles, c'est ouais. la même chose. Tu peux pas être à 100% tout le temps constamment, Donc, tu enfin, parles des souffle, en pas. fait. Ouais, c'est ça. Je sais que je 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 peut-être qu'il y en a enfin je dis pas que c'est la solution, il y en a peut-être qui voilà, c'est leur façon de faire et euh, c'est tout à fait honorable. Mais moi j'ai besoin de voilà, j'ai besoin de d'avoir ce... Ce, ce 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 tempo parce que je sais que c'est comme ça que je vais euh, que je vais durer et euh et moi le dance floor c'est très important donc mmh. il faut que je sois encore frais sur le dance floor et des fois le dance floor ça, fin, tu vois, ça peut commencer à 1h30, 2h mmh. du matin quoi.
1: Ouais. Ouais, ça, je... malheureusement ça, ça arrive des fois euh, c'est marrant parce que tu parles de reprendre son souffle, moi je, je le vois un tout petit peu différemment de toi depuis que j'ai discuté avec Olivier Labanmatéi, je sais plus quel est le numéro de l'épisode mais je vous engage tous à aller réécouter cet épisode là parce qu'il était assez exceptionnel euh, Olivier lamont je lui parlais de ses photos de paysages parce qu'il fait, il fait, il fait du, 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 des reportages euh, et il insère au milieu de choses très intenses des, euh, des paysages assez vastes, il me disait en fait c'est une respiration c'est une manière de reprendre son souffle moi je vois reprendre son souffle comme ça en fait c'est à dire je reprends mon souffle en, en m'éloignant de mon sujet finalement euh, c'est ah, ouais, une, une manière différente ah, de le faire mais euh, c'est pareil, en fait, moi, c'est les moments où je m'éloigne, mais je continue à faire des photos et des images. Euh, mais c'est là que je reprends mon souffle, c'est-à-dire je ne suis plus dans le, dans le rush permanent de la proximité avec les
0: gens. Mmh. Ah oui, je vois bien. C'est euh, un pas... peu la même chose, quoi. Tu ne fais, fais pas forcément l'image de loin, ça. C'est euh... prendre, prendre du recul, en fait. Ouais. Prendre du recul, et moi, je sais que je ne peux pas travailler le nez dans le guidon constamment, en mmh. fait. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'analyser. Alors, c'est vrai que souvent, on a l'impression que je ne que, que je fous rien. Mais il euh, y, y a une part de vérité, mais je sais que c'est bénéfique. Je sais que c'est bénéfique, bénéfique. Mais par contre, après, il y a des moments où, où tu vois, je suis, je suis vraiment. Euh, un moment où tu vois, par exemple, pour un, pour un vidéaste, une cérémonie, euh, c'est du non-stop entre la préparation et remballer le matériel pour passer à l'étape suivante. Mmh. On est sur du 1 heure et demie, deux heures où il faut être ultra focus. Ouais ultra focus donc
1: tu choisis en fait où tu vas assigner l'essentiel de
0: ton énergie ouais, quoi c'est euh,
1: la cérémonie le dance floor c'est là ça. où c'est vraiment important et tout le reste tu peux aller un peu plus lentement en fait sur la partie cocktail où il va rien se passer où tu fait. vas juste avoir un peu de déco mmh. éventuellement deux trois interactions mais c'est vrai que sur un cocktail euh, en, en 30 minutes tu as fait le tour en fait mmh. euh, de enfin, un, un cocktail de 100 personnes euh, 30 minutes à 1 heure tu as fait le tour d'absolument tout le monde et tu as plus, plus grand-chose de plus à faire en fait c'est
0: ça il y, y a autre chose aussi euh, qu'il faut avoir en tête c'est que en vidéo, je ne vais pas chercher à être exhaustif. Mmh. Parce que pour moi, il y a le photographe qui va avoir beaucoup plus d'exhaustivité dans son mmh. travail. Ouais. Et moi, je vais me concentrer sur, sur l'action, justement. Ouais. Donc, euh, dans mes films, il ne va pas y avoir euh, un portrait de, 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 de tout, tout le monde. monde ouais. Tu vois Tu rends quoi, d'ailleurs
1: C'est quoi ce que tu rends euh, au final C'est euh, un, un ou deux films, plus ou moins longs C'est quoi le je... volume
0: dans, mon, dans, mon, dans ma formule de base, il y a le, 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 le film court. À l'époque, j'appelais ça un, un teaser. Beaucoup de mes collègues appelaient ça un teaser. Mais moi, j'appelle ça un film court parce que c'est vraiment ce pourquoi mes, mes mariés vont m'engager. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va présenter un film qui serait derrière. Non, c'est vraiment un, un film court. Enfin, je ne vais pas dire un court-métrage non plus, mais voilà, ce format qui va faire 4-6 minutes. Et, euh, et après, en option, je vais, livrer, euh, je vais livrer un film long où il va y avoir beaucoup plus de contenu en termes de discours, de cérémonie. Euh, euh, voilà. Ça dure combien de ouais, Mais long, ça dépend. Ils vont durer, on va dire, 20-25 minutes. Mais des fois, euh, la plupart du temps, quand il y a une cérémonie laïque, je leur fais cadeau de, du montage de la cérémonie laïque en entier. Okay. Comme okay. ça, ils ont tout. Quoi. Donc tu arrives quand même à sortir euh, toute la cérémonie d'un seul, seul tenant euh... Oui, parce que en fait, je, même si c'est pas quelque chose qui me fait kiffer, je trouve que c'est le service minimum pour ouais. un vidéaste de, de capter euh, l'intégralité ouais, d'une série. Les de... discours, en fait, ouais. les,
1: les, les interactions,
0: ouais. euh, ce que les gens ont dit, ça c'est
1: assez important euh, ouais. aussi. C'est vrai que ça demande, euh, ça demande une certaine organisation, j'imagine, parce qu'il y a des caméras qui doivent être en fixe, euh, ouais, ça, part, y a, micros... y a un plan
0: fixe et euh, euh, des, des micros. Euh, voilà, des, on va dire, je, on, je double ou je triple mes enregistrements sonores pour être sûr d'avoir quelque chose de correct. Et je fais minimum euh, un plan fixe, plus ou moins en mobile. Puis des fois, ça peut m'arriver de faire un, un, troisième, un troisième plan. C'est ton exhaustivité à toi, en fait. C'est ça.
1: Euh, le photographe, il doit être exhaustif sur les gens qui sont présents.
0: Fait. Toi, tu dois être exhaustif sur cette partie-là de, de la journée. Parce que, Parce que ça, tu... le photographe, il ne peut pas restituer ouais. un, un discours. Quoi. Ouais. Il va restituer l'émotion que le discours il va provoquer, mais il ne va pas le, 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 le contenu. Il ne va pas le capturer, voilà. oui. Il ne va mmh. pas capturer
1: le contenu. Ou ouais, alors, ouais. il faut qu'il photographie la feuille du euh, ouais, discours. c'est ça, mais ça n'a pas d'intérêt. <rire> ça, 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 on atteint vite des limites. Euh, tu mentionnais tout à l'heure le storytelling mmh. Et euh, c'est un, une discussion Je crois qu'on a déjà eu une fois sur Clubhouse Toi et moi ouais. euh, En tant que photographe euh, On peut facilement, facilement on, peut, on peut le faire On peut se reposer sur des images individuelles Sans trop s'inquiéter finalement, euh, du storytelling, mm -hmm. euh, même si ce n'est pas quelque chose que je recommanderais de faire forcément, parce que je pense que c'est une évolution qu'il faut avoir. Ça passe, en tout cas, dans, dans la plupart des cas, dans une grande partie des cas. Euh, toi, je pense que ce que tu rends en dépend. Euh, et quand je l'ai abordé, quand j'ai créé cette question, quand j'ai pensé à cette question, euh, J'avais l'impression que ça complexifiait un petit peu la chose, et un jour on avait eu cette discussion toi et moi où tu disais que toi tu avais l'impression que ça te simplifiait la vie par rapport à la photo d'avoir du storytelling à faire.
0: Ouais, parce que en fait, ce que je trouve complexe mon photo, c'est que une photo doit raconter une histoire quelque part, mmh. et ça je trouve ça très très difficile, très très difficile. Euh, enfin quand je dis doit, c'est pas, pas obligatoire, il peut y avoir juste voilà une émotion dans une mmh. photo. Mais il faut qu'elle se suffise à elle-même. Voilà. Mais quand vraiment on se dit, voilà je veux raconter une histoire en photo, sur une seule photo, waouh, chapeau. quoi mmh. Chapeau. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment complexe. Alors qu'en qu vidéo, bah, finalement, nous, on a... Euh, bah, moi, je vais avoir entre 4 et 6 minutes pour, pour la raconter, l'histoire. Alors forcément, ça va englober toute une journée. Mais je vais me reposer là-dessus. Je vais me reposer là-dessus. Je vais me dire, si ce plan... Il raconte pas grand chose, enfin il raconte une infime partie de, 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 de l'histoire, ça va me suffire. Et c'est aussi un petit peu ce qu'il faut faire, puisque faut ne faut pas oublier que dans mes images, dans mes films, un plan, il va durer entre une, voire moins, mais une et trois, quatre secondes. Alors qu'une photo, on peut prendre 10, 15, une minute à la regarder ouais. et, à, et à la lire. Ouais. Donc, c'est ça qui va... Pour moi, la, la, la différence fondamentale entre la photo et la vidéo, c'est ici. Et donc, tu vois, par exemple, euh, pour moi, un style qui, qui est quasi impossible à faire en vidéo sur ce format 4-6 minutes sur du mariage, c'est le fearless. Tu peux pas avoir des plans avec... Euh, euh, des, oui, des plans avec plusieurs, euh, bah, premier plan, deuxième plan, l'arrière-plan, oui. avec des lectures construites. Voilà, qui sont très, très. C'est très complexe parce mmh. qu'il te faudrait au moins 10 secondes, 10, 15 secondes pour réussir à le lire. Après, ça peut être faisable. Et, rien n'est impossible. Est-ce que c'est souhaitable Mais voilà quoi. Parce qu'un plan d'une seconde qui te prendrait 15
1: secondes à déchiffrer, euh, est-ce est que ça. tu vas vraiment, vraiment apporter quelque chose à l'histoire C'est en ça que tu dis que ça simplifie en fait. Mmh.
0: Oui, parce que du coup, je vais chercher des choses beaucoup plus épurées. Euh, parce, bah, que, parce que tes plans
1: sont quand même super propres. Il faut, faut aussi. Euh, ouais. faut aussi être honnête. Enfin, t es, t es, tes plans, il n'y a jamais une tête qui dépasse, il n'y a jamais un bras qui dépasse d'une tête, il n'y a jamais
0: euh, ces ouais, choses-là. J'essaie. Alors après, nous la difficulté aussi qu'on a, c'est euh, le format, mmh. parce que dans un format, format étroit du 35/1 ou du 16/9e, euh, donc il faut faire attention de justement pas couper les mains, pas couper les pas couper les têtes, alors après il faut que ça soit une règle générale, enfin une règle, mais il euh, faut pas que ça devienne une obsession parce que euh, quand on s'amuse à regarder le ciné, il euh, bah, y a des mains coupées euh, chez, euh, chez, chez, chez Tarantino ou chez Kubrick hein, euh, et des horizons penchés chez euh, Terrence Malick, euh, on, en trouve plus souvent des on trouve plus souvent des horizons penchés que des horizons oui, droits chez lui. Ce qui donne le caractère c'est aussi les défauts. Exactement. Mais, euh, mais voilà, il faut faire attention au, au cadre et du coup à la focale qui est, euh, qui est utilisée. Par exemple, euh, au début, tu vois, j'ai fait du mimétisme euh, de, de, des photographes en utilisant beaucoup le, 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 du 35 mm. Ouais. Et, euh, et puis je me rends compte qu'avec le. le avec mon format ça, ça allait pas parce que je, je, je taillais trop dans mon image mmh. et qu'il fallait une focale beaucoup plus large bah, c'est à dire que déjà comme de base tu t'enlèves le haut et le bas de l'image finalement ça équivaut
1: à un 35mm c'est juste un peu plus large ouais
0: bah, ouais voilà
1: donc, que ça déjà
0: euh... donc, soit il faut se reculer, mais bon, des fois on est dans des environnements qui sont quand même euh, super, super étroits, ou mmh. soit il faut changer de focale. Donc, euh, j'ai changé de focale. Donc changé de focale là, je mets actuellement sur ma focale large, c'est un, un 15 mm qui, avec un petit crop factor selon le mode euh, avec lequel je, je tourne, va me donner l'équivalent de, je sais pas, peut-être quelque chose entre 20 et 25 mm. Quoi. Et du coup, je suis beaucoup plus à l'aise là-dessus.
1: Tes caméras, c'est quoi des
0: euh... Moi, je suis sur le, sur, sur le mix. Donc, j'ai le S1H en cam A et en cam B, j'ai le S5. Donc, c'est le micro 4 tiers, c'est ça Non, non, non c'est du plein format. C'est plein format ouais. quand Jusqu'à ouais. jusqu ces boîtiers, j'étais sur du micro 4 tiers, sur la série euh, GH4 et GH5. Mais là, depuis, je suis passé euh, Ok, tu as évolué. évolué sur ça.
1: Si on continue sur les choses en fait, qu'on pourrait apprendre de toi, je pense on pourrait apprendre des choses de la vidéo vers la photo parce que c'est quelque chose que souvent, nous, on ignore et que dans mon esprit, en tout cas dans ma perception de ce que j'ai vu de ton travail, ça a l'air plus important chez toi c'est ce qu'on appelle les « prompts euh, ». On cherchait, quand on préparait l'enregistrement, le, le terme exact en français et on n'arrivait pas à le retrouver. Mais c'est ces instructions en fait pour faire poser tes sujets, donc dans ton cas, t'es marié, euh, et leur dire ce qu'ils vont faire pour donner de la vie à l'image. Euh, moi je connais pareil euh, que pour les storytelling je connais des photographes qui euh, j'allais dire sans souci pas qui évitent d'y penser je pense plus euh, et dans ton cas ça me semblerait euh, presque suicidaire de partir sans instruction au couple en tout cas dans certaines vidéos il y a des choses, je vois pas comment ils pourraient faire ça spontanément euh, comment, comment tu approches ça
0: alors je, te, je vais te donner mon approche après tu me diras si tu as des exemples très, euh, très précis euh... Alors, justement, je, je dirige très peu. Mm. Pour le coup, tu vois, c'est paradoxal avec ce que, ce que tu imagines. Mais euh, je pense que euh, y a, ça vient d'un travail en amont, en fait. Ça vient de, un peu de, de, du, du, du type de marié que je vais avoir, euh, comment eux, ils vont être entre eux. Et ça va, être, ça va dépendre de, dans quelles conditions tu les, tu les mets. Mm. Euh, moi, j'aime beaucoup travailler à la Golden Hour. J'aime beaucoup travailler, comme je te dis, dans la nature. J'aime bien mettre les, les mariés dans l'eau. Et quand tu les mets dans des environnements qui sont, qui sont comme ça, qui sont beaux, euh, il se passe un truc. Je trouve qu'il y, y a la magie, elle opère. Et je, moi, je pars du principe que si tu mets un couple qui s'aime euh, de façon intense, passionnelle, si tu les mets euh, l'un dans les bras de l'autre, dans un environnement comme ça, il va se passer des choses. Euh, c'est un peu ma, voilà, un peu ma, 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 ma philosophie ma, et ma théorie. Et, euh, et même si le mot est un peu galvaudé, euh, j'aime bien essayer d'avoir une quête d'authenticité où j'aime bien aller choper des, des, des vrais moments. Alors, après, ça ne veut pas dire que de temps en temps, je n'interviens pas. Mmh. Mais en, en début de séance, moi, le, tu vois, le, la seule chose que je fais, c'est que je leur dis voilà, vous prenez les bras l'un dans l'autre. Moi, je m'en vais un peu, je commence à faire mes réglages, tout ça, je leur dis, voilà, en fait, bon, c'est pas spécialement vrai, mes réglages sont faits. J'essaie juste de les laisser un peu entre eux, je pas, je les observe, je regarde un petit peu comment ils sont. Et si je vois que d'entrée, ils sont, ils sont connectés, je me dis, je vais essayer de pas trop intervenir, parce que de toute façon, la connexion, ils l'ont déjà. Ouais. Donc, donc, ça sert à rien. Parce que je trouve que si tu commences d'entrée en, en les briefant trop, ils vont se poser trop de questions. Voilà. Après, voilà, ça marche pas tout le temps, je vais être honnête, hein, ça, peut, ça marche peut-être... Peut-être une fois sur deux. Mmh. Et, euh, et puis après, il faut les aider, il faut les accompagner et justement essayer de créer un petit peu les, les, les interactions. Mais ce qui est important pour moi en vidéo, c'est surtout de ne jamais les faire poser. Quoi. Je ne peux pas leur dire « mets ta main comme ça euh, ». Oui, parce qu'ils ouais, bouge en fait. voilà, ne bougent plus en fait. Voilà, ils ne donc, euh, bougent plus. Donc voilà, ça va être, ça va être juste euh, des... Euh, des, euh, des, des petits jeux des voilà des petits euh, des, des choses simples. Hein. C'est lié à ta personnalité, tu penses aussi, c'est le fait d'arriver à les mettre à l'aise euh, en amont. Ouais, je pense aussi. Je pense je pense aussi je pense que c'est important. Alors c'est pour ça aussi que je donne beaucoup de moi sur les enfin beaucoup de moi, beaucoup de mon avatar du ouais. coup sur les réseaux sociaux pour euh, pour qu'ils aient l'impression en fait quand ils me voient en vrai de 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 ils me connaître se lâcher, quoi. Ouais, voilà, de me connaître euh, un minimum quoi, mm. comme s'ils m'avaient déjà vu euh, plus ou moins quoi.
1: D'accord donc voilà. euh, quelque part en fait c'est une autorisation euh, à se comporter euh, comme tu attends qu'ils se comportent en fait tu, les, tu, les, tu, les, tu, les, tu leur valides euh, cette autorisation de s'amuser finalement C'est un peu ça D'accord
0: mais voilà je reviens vraiment au moment aussi euh, tu vois euh, donc euh, la golden hour j'aime bien pour euh, bon déjà parce que j'aime bien le rendu même si euh, je suis loin d'être le seul et, euh, et puis mais voilà ça fait partie intégrante de mon style mais euh, j'ai remarqué qu'en fait les gens quand ils promènent, même quand ils voyagent quand ils promènent dans la nature s'ils ne si sont pas des amoureux de l'image ils sont rarement dans les beaux endroits à ce moment là, ouais. parce que c'est le moment où bah, finalement ils ont fin, quand tu pars, enfin bon, le premier hein, quand, je pars, euh, quand je pars avec euh, ma femme et, et mon gosse euh, promener euh, bah, on y va soit en fin de matinée soit en début d'après midi et puis euh, le soir tu rentres à la maison quoi et donc finalement les couchers de soleil, cette belle lumière ils la voient pas souvent, donc quand tu les mets euh, dans, dans un bel endroit avec cette belle lumière. En plus, c'est souvent dans, en, en mariage après le vin d'honneur où ils ont bu quelques coupes de champagne. Bah, ils sont bien, quoi. Ils sont bien. C'est leur moment. En eux. La lumière, elle les enveloppe. Il y, y a quelque chose. Voilà. Il y a une magie qui opère. C'est voilà. de, de la stratégie, quelque part. Voilà, en fait. c'est un petit peu ça.
1: D'accord, ouais. oui, c'est vrai que tu disais ça. Moi, je vois, je vois tout à fait les, les quelques fois où mes couples ont voulu choisir l'endroit où on allait faire leur photo de couple et où tu arrives à un endroit, tu as envie de te flinguer parce voilà, qu'ils euh, ont pas conscience euh, de, de ce qu'ils te demandent de faire, en fait. Où tu arrives, euh, tu as des poubelles en, en arrière-plan et des mmh. choses dégueulasses et, euh, et débrouille-toi avec ça. Et c'est là
0: que toi, tu dois prendre en fait, tes responsabilités et les amener au bon endroit, au bon moment. Mmh. Euh... Ouais, c'est ça. Et puis après, il y en a qui sont qui sont plutôt euh, bons là-dessus, tu vois. Mmh. Peut-être qu'après justement on parlera, on parlera d'Alison. Mmh. Je sais qu'Alison, elle, elle peut se retrouver dans, dans, dans un placard à balai. Elle arrivera à trouver des trucs euh, saugrenus, ouais. des angles, des perspectives, des lignes euh, en milieu urbain ou peu importe. Tu vois, elle va, elle va réussir à. Mais elle est très débrouillée aussi euh, là-dessus. Ouais, elle va réussir, tu vois, à tirer profit de, de ça. Mais euh, alors que maintenant, je vais je vais être. Je vais être euh, je vais être plutôt, euh, plutôt paumé dans ce genre d'environnement de, de, et, euh, et aussi dans un, dans un contexte où la lumière ne me correspond pas. Ouais. Et là, je vais me sentir un peu démuni. Tu vois, si j'ai une lumière plate... Alors au début, voilà, comme tout le monde, quand... Quand j'ai commencé, quand c'était nuageux, je me disais ah, c'est bien, il n'y a ouais. pas les ombres sous les yeux, c'est facile, la lumière, elle ne bouge pas, tout ça, c'est génial. » Mais en fait, non, il se passe rien, il se passe rien, tu n'arrives pas à jouer avec la lumière. Et... C'est
1: amusant parce que le jour, en fait, où tu commences à photographier avec la lumière, tu deviens paumé totalement le jour où tu as ouais. une lumière plate. Ouais. C est c est ça. Euh, moi, je suis en ce moment, je suis là-dedans, pareil, et je suis complètement perdu dès que... Euh, mm. Dès qu'il fait Gris qui est cette année est quand même très con parce qu'on a quand même eu une météo de merde à peu mmh. près tout l'été. Mmh. Euh, mais c'est vrai que dès que tu n'as plus de soleil, en fait, tu te retrouves un peu, un peu démuni, Tu as l'impression de faire fait. que des machins qui n'ont aucune, aucune profondeur. En fait. mmh. C'est assez, euh, assez dingue. Ouais.
0: Donc voilà, Donc, si, si tu veux, c'est plus... Euh, voilà. Je n'ai pas de, 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 grand, euh, de, 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 de grandes stratégies à donner, mais plus voilà, bien conditionner, bien travailler la lumière et puis, euh, et puis aussi avoir les bons clients, hein, tout ouais. simplement. Je pense qu'on en, en parlera après. Mais euh, je pense que c'est ça aussi. Qui ouais, est quand, est quand, tu te, quand tu te trompes de client, c'est vrai que ça peut être très très dur ouais. euh,
1: derrière euh, de ouais. rattraper quand tu quand toi t'es un peu délire et que t'as des mecs complètement coincés en face de toi ou inversement quand toi t'es un petit peu coincé et que t'as des gens qui partent dans tous les sens euh, devant toi. C'est euh, c'est peut-être le déséquilibre qui fait que c'est compliqué de faire des photos comme ça à ce moment-là. On va parler musique aussi parce que c'est mmh. euh, aujourd'hui alors on, ça paraît bizarre de parler musique en fait euh, quand on parle de photos mais euh, bah, les avancées techniques font qu'aujourd'hui ça devient euh, très facile de faire des diaporamas euh, et ça va devenir je pense dans les deux ans qui viennent pratiquement une attente des clients en fait, parce que tout le monde en fait aujourd'hui, c'est beaucoup simplifié par contre faire bien un diaporama je trouve ça plus compliqué c'est à dire que euh, alors quand, quand tu pars sur le storytelling justement comme on en parlait c'est relativement simple quand tu es à l'aise avec ça de créer une histoire avec tes images par contre euh, c'est beaucoup plus compliqué quand tu n'as pas cette habitude là de trouver, par exemple, une musique qui correspond. Parce que bon, tu vas sur Peak Time, euh, les musiques euh, qu'ils ont choisi qui sont disponibles par défaut, euh, sont assez standards, assez bateaux et finalement pas un grand intérêt. Euh, toi, tu as un vrai talent euh, par rapport à, à ces choix de musique et par rapport au rythme que tu donnes à tes vidéos. Euh, C'est ça se voit sur la vidéo de présentation de ton site. J'étais scotché quand je suis tombé dessus. Euh, J'avais adoré... Alors, on parlait d'Alison tout à l'heure, donc Alison Boone, qui a fait une formation en décembre ou janvier de cette année et dont a réalisé le film euh, où la musique était... Mais tu ne pouvais pas tomber plus pile sur, euh, sur, sur une musique pour elle que cette musique-là. Euh, comme, déjà, comment, comment est-ce que tu trouves ces musiques-là
0: alors là, pour le coup, c'est même un, un remix parce qu'en fait, j'ai pris l'instrumental d'une chanson et mmh. les paroles d'une autre. Ouais. Ah, donc t'as euh... carrément recréé, euh, t'as fait le DJ. Ouais, j'ai fait j'ai fait le j'ai fait le DJ. Bon à la rage comme euh, j'ai un côté très, très à la hein. ouais, Je hein. sais que ça ne ça s'entend pas forcément. Je pense que je pense qu'un vrai DJ, un ingé son... il. il, il...
1: juste avant d'oublier parce qu'on parle de la vidéo d'Alison, ouais. il y a des références ultra discrète et ultra pointue genre à Street Fighter il y a des jeux vidéo il y a des trucs comme ça moi qui m'ont tué euh, quand j'ai vu cette vidéo
0: c'était vraiment mais, une vraie claque quoi bah, Alice est une geek alors je sais qu'elle qu aime, qu aime bien tout, ces, euh, tout ce côté euh, visuel des années 90 euh, donc voilà j'avais j'avais envie de de de, ah, tu de y faire y des, fond, petits, quoi. Ouais, des petits clins d'œil et puis tu vois pour la musique bah, c'est tout simple je crois que j'ai tapé je crois que j'ai tapé, euh, euh, que j ai, j ai tapé euh, bounce ou making bounce et il y avait une chanson qui s'appelait making bounce donc ouais. euh, bon je me suis après là, je crois que l'instrument me, me plaisait pas ou je me suis dit bon bon j'ai j'ai trouvé autre chose je me suis dit, bon on va voir si c'est la même la même tonalité et si euh, si ça match et puis j'ai vu que ça matchait et voilà j'ai fait j'ai fait un petit un petit remix et voilà j'ai mélangé j'ai gardé des, quelques paroles de la chanson initiale et puis euh, et puis j'ai envoyé ça et et, euh, et puis voilà il y a eu de ouais, quelques petits clins d'œil aussi à des, des private jokes à, à des, 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 des petits trucs rigolos qui sont passés pendant le
1: mais quand on regarde les détails c'est vraiment cette vidéo il y a des petites choses qui sont hyper subtiles mais qui donnent beaucoup de force en fait ouais. à la vidéo
0: mais j'aime bien j'aime bien euh, j'aime bien ce côté euh, euh, ce côté un peu euh, ouais, petit détail à comprendre mais que personne ne comprend en fait que soit je, je suis sûr que ça s'appelle un easter egg en anglais ouais c'est ça voilà j'ai ouais. cherché exactement le, ce terme là et euh, je suis sûr que, que dans mes films même dans les tu vois dans les films de, mari de, de mariage il y a des choses que les mariés captent pas et je me dis je rêverais qui le captent, genre dans, dans, dans 10-20 ans.
1: C'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est des choses, à force de regarder, qui vont repérer ouais. euh, très longtemps après et qui peuvent potentiellement te rappeler en disant « Mais c'est quoi ce machin que tu as inséré à cet endroit-là, précisément ouais, hein. ?» C'est ça.
0: Par exemple, tu vois, j'ai un, euh, un exemple très précis d'un film. Donc, le film, c'est « Legends ». C'est le premier film que j'ai fait euh, sous l'entité euh, Film et qui a vraiment posé les bases de, de mon style. Même si, euh, même si au final il y a des codes, euh, il y a, des, il y a des, des, des codes de mon style qui ne sont pas du tout, mais, mais, mais qui est quand même assez représentatif. Et euh, donc c'est Legend, c'est Claire, Claire et Amaury. et Et bon pour, la, pour, la, pour essayer de la faire courte, euh, ils, ils, ont une, ils ont une histoire. Ce couple avec la lune, dans le sens où ils se sont, la demande en mariage s'est faite un soir de pleine lune. Euh, en haut d'un du, vol, des volcans de l'Italie, je confonds tout le temps le, les deux, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'Etna le, 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 et le Vésuve, c'est ça, Vésuf, un des deux. Et euh, il lui a offert la bague de fiançailles qui était une pierre de lune. Et ils se sont mariés un soir de pleine lune. Et donc dans le film, le premier plan, c'est un gros plan sur, euh, sur la, sur la bague de fiançailles, et le dernier plan, c'est un plan de, de la lune. Donc tu vois, ce genre de, de petits. De, voilà, de petits détails que j'aime bien. Et je ne sais pas si l'on a capté ça, tu vois, le premier et plan. T'as et... pas inséré un loup-garreau en passant J'aurais pu. Non, <rire> non pas comme au cher directement. Ça aurait été drôle. <rire> Et, euh, et donc voilà, tu vois. Donc je sais pas si c'est euh, si c'est quelque chose qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont capté, mais je, je me dis j'espère qu'ils l'ont pas capté et qu'ils le capteront dans, dans, oui, un jour, dans quelques années. D'accord, c'est les petits détails. Ouais.
1: Euh, pour en revenir à la musique, euh, c'était euh, c'est quoi euh, justement ton conseil pour choisir la bonne musique dans la bonne situation Parce que c'est pour moi c'est un des trucs les plus durs en fait. C'est-à-dire ouais. que euh, j'ai l'impression que je passe plus de temps à chercher à trouver ouais. une musique à faire euh, la sélection des photos
0: ouais alors pour moi dans le quand t'es quand t'es vidéaste ou que tu es photographe et que tu veux faire un, un diapo euh, c'est le plus important en fait le choix de la musique surtout sur des formats ouais. courts comme ça et Yeah, voilà.
1: ça me rappelle ça. un truc, une fois j'avais fait un, une vidéo et j'avais eu un problème de captation du son en fait, c'était sur un salon, capté des conférences en live et euh, un, le premier mec qui est passé en fait, a, a, a dérégler mon micro et a, a monté le gain, donc tu sais ce que ça fait hein, ça, ça coupe sans arrêt et euh, j'avais appris à cette occasion qu'en fait une bonne image et un mauvais son c'était beaucoup moins bien qu'une mauvaise image et un ouais, bon son carrément. <rire> ça, ça change ah ouais. tout ah ouais. et c'est ce que tu es en train de dire ah ouais, en fait. c'est sûr
0: et donc, euh, bon, le premier conseil que j'ai à donner, bah, c'est bah, encore une fois, c'est toujours la même chose. Il faut regarder beaucoup de films, il faut regarder beaucoup de séries. Et dès qu'il y a un truc qui te dit « tiens, c'est pas mal », un petit coup de Shazam, et tu le mets dans une playlist. Et après, il y a des, des outils qui sont aussi géniaux, même si on commence à tourner en, en, tourner en rang, mais euh, les Musicbed, voilà, c'est des plateformes de, ah oui. de, 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 de musique que tu peux acheter, que tu peux utiliser, qui, qui, qui sont vraiment euh, dédiées euh, à ça et voilà faut être en, faut être en alerte quoi faut mmh. être en alerte et ensuite moi dans ma façon de faire une fois que j'ai en fait une fois que j'ai mes images euh, que j'ai fini mon tournage je dérush avec une musique où je me dis tiens ces musiques là je pense que voilà dans le style ça peut être sympa d'accord donc, donc tu me mets dans l'ambiance ouais fait. je me mets dans l'ambiance soit je fais ça ou soit si j'ai vraiment pas encore d'idées, ou euh, je me mets quelque chose qui, qui bourrine parce que ça va m'aider à, à aller plus vite dans mon dans mon dérush euh, mais j'aime quand même essayer de me dire voilà peut-être euh, peut-être voilà, ce style de musique ça peut le faire et après je vais chercher ben, justement dans mes playlists euh, que ça soit sur les plateformes ou sur mes playlists euh, perso ce qui pourrait euh, ce qui pourrait ce qui pourrait coller et à la fin quand j'ai fini mon dérush quand j'ai toutes mes images euh, je me dis voilà quel angle je veux trouver qu'est-ce que je veux raconter comme histoire sur quelle euh, quelle énergie je veux je veux apporter et euh, et mon film, il commence un peu à se construire dans mon esprit. Et là, il me faut la musique. Et à partir du moment où je trouve là où les musiques, parce que des fois, je veux des choses qui peuvent être, qui peuvent être différentes et paradoxales. Hein. Des fois, je veux, je veux donner, il euh, y, y a un mariage où sur la journée, ça a été, il euh, y a un côté un peu drama, euh, solennel, euh, un, peu, un peu posé, un peu épique, justement. Et, euh, et un dance floor ou un brunch du lendemain avec une poule partie euh, complètement déjantée. Ben, bah soit il faut trouver une musique qui évoque tout ça, et là c'est compliqué, ou soit tu en trouves deux. Donc voilà, je fais ce, je, je, je fais ce choix, et puis ensuite, une fois que je pense avoir trouvé la bonne musique, je la mets sur ma, sur ma timeline, hein, sur mon logiciel de montage, je la regarde, donc je regarde le, l'onde de, 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 de ma piste, et, euh, et ça va me donner le rythme, en fait. C'est là où je vais voir les moments forts, les moments, les, les redescentes. Et je ne vais pas hésiter à la remixer. De toute façon, le enfin remixer, c'est un grand mot, là, pour le coup. C'est des boucles, hein, en fait. Il suffit de, de couper les mesures, d'en rajouter euh, les moments calmes, de les doubler ou d'en squeezer s'il y en a trop. Et à partir du moment où j'ai mon cadre, euh, mon film, dans ma tête, il est il est fait. Et j'ai juste à, à recracher quelque part euh, euh, sur ma timeline. C'est comme images, ça qu'on rythme, en fait. Euh... ouais Et après, bon, après, il faut faire les cuts, donc les coupures, il faut... Ce qui est important, c'est bien les mettre sur les tempos. Souvent, on voit des... des, des... Mais justement, surtout sur, le, sur les diapos, où forcément, les photographes ont moins l'habitude du montage que les ouais. vidéastes, où c'est pas calé sur le son, hein, ça le fait bah pas du
1: tout. T'as un autre truc aussi que moi, j'ai beaucoup de mal euh, à gérer, c'est euh, des fois, tu as un tempo double. Tu
0: sais, as ouais. Et hum. en fait, tu, tu peux sauter de l'un à l'autre sans le faire exprès. Ouais, ça, ça, tu peux. Franchement, tu peux. C'est pas, pas très gênant. Ce qui est gênant, c'est justement d'être à l'ouest, tu vois mais tu peux justement gérer sur les contretemps, parce que ça te permet de faire, de, de justement, de faire autre chose. En fait. ouais. bah en fait, oui, comme ça te un... permet de
1: casser aussi un peu le rythme. Ouais, il faut voilà. le faire intentionnellement, par contre. Exactement. Euh, parce que des fois, tu, tu le fais, tu es dans ton truc, et puis tu, mmh. tu montes sur un temps, et après, tu montes sur le contretemps, tu ne l'as pas fait exprès, ça t'a totalement décalé ton film. Mmh. Et ça, par contre, c'est un peu compliqué à rattraper après coup.
0: C'est ça. C'est euh... ça, voilà. C'est intéressant. Euh, il faut voir... être vigilant à la musique, écouter ce qui se passe. Des fois, surtout, euh, surtout sur les musiques... Euh sur les musiques électro quand des fois il y, y, y a des petits sons euh, qui sont rajoutés il y, y a des choses sur lesquelles tu peux t'amuser tu peux et puis après euh, rajouter un peu voilà, de, 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 de sound design comme on dit d'habillage de, de, sonore ou euh, accentuer certaines choses quand il y a des tra des, certaines transitions pas euh, bah, hésiter à rajouter ce qu'on appelle des whoosh ou des et voilà, ça, des, noms, euh, des onomatopées en fait d'accord et, euh, et ça va donner un peu plus de corps à, de corps à la musique et, euh, et voilà et appuie, une fois, fois tu as fait ça, parce que le, le son en fait est hyper important ouais. euh, dans, dans la vidéo ouais ouais ouais, ouais. après euh, le sound design tu vois il faut c'est c'est quelque chose qu'il faut pas qu'il faut pas du tout euh, négliger en fait une fois que une, une bon c'est à peu près la, la, la dernière étape que je fais dans mon film une fois que j'ai ma colorimétrie qui est faite que je, donc le son bon ça ça a été fait mon remix a été fait avant donc je l'habille un peu euh, je, je renforce un peu la musique et puis après je me dis voilà en termes de, de, de de son design qu qu'est-ce qu que je vois à l'image qui, euh, qui peut faire du bruit qui peut avoir un son euh, particulier euh, et, et j'essaie de le rajouter ou pas ou de, par, de prendre justement le, 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 le parti pris bien. de faire une intro sans son design et il, il, il va arriver après et justement ça va, ça va, le, ça va le renforcer on n'a pas encore parlé des gifs ouais. <rire> ouais. <rire> t'es un grand fan des gifs ouais j'aime bien J'aime bien parce que je trouve que c'est vraiment le, le moyen de communication qui manquait aux réseaux sociaux euh, il y a quelque temps. Quoi. Tu vois, les émoticônes, ça suffisait pas. C'est
1: le mélange entre la photo et la vidéo.
0: Ouais, c'est ça. Et donc, c'est vrai que je trouve ça super sympa de, de communiquer. Alors, je, je l'utilise plus pour la, pour la com perso, ouais. pour le coup, que euh, ça m'arrive d'en faire pour les, pour, les, pour, les, pour, les, pour les mariés. Mais comme j'ai la vidéo... Euh, voilà, par contre, ce qui est sûr, c'est que si j'étais vraiment un pur photographe à faire essentiellement de la photo... Euh, je pense que je rendrai à chaque mariage euh, une cinquantaine de gifs, je pense, mmh. ouais.
1: Moi, je, je, me, je me surprends à les, à les préparer. Par contre, je ne les rends pas toujours parce que c'est long à faire. Ouais. Euh, et que cette année, euh, j'ai réappris <rire> à gérer euh, le workflow. C'est-à-dire que j'ai pris tout ce qui venait. J'ai complètement oublié que derrière, il fallait traiter les albums et les rendre. Euh, et donc, je me suis retrouvé avec euh, quatre mariages de retard euh, dès le départ. Et donc, euh, en fait, bah, tous ces trucs-là sont un peu passés au second plan. Et je les rajouterai après coup. Mais c'est vrai que les gifs, c'est assez magique. Euh, Enfin, c'est pareil, c'est ces nouvelles choses en fait qu'on ne pouvait pas faire à, une, à un moment et qui deviennent possibles aujourd'hui parce que bah, tu as plus de place sur les cartes mémoires tes appareils euh, shootent beaucoup plus vite et beaucoup plus d'images et donc en fait bah, quand tu as des gens qui viennent vers toi et qui sortent de la mairie par exemple ou de l'église, c'est beaucoup plus facile de faire une petite séquence de 50-100 images qu'avant qu en fait mm -hmm. et c'est bizarrement euh, il bizarrement, y a beaucoup, beaucoup de, de choses je pense à, à sortir de ça euh, on va parler d'une image en particulier on va ouais. parler d'une série d'images en particulier, puisque. Mais je crois que tu l'as fait en photo et en vidéo, celle-là. Euh, C'est euh, la série de photos euh, des Peaky Blinders. C'est ouais. pendant un mariage. Mm -hmm. C'est le marié, ses témoins, j'imagine, en tout ouais. cas ces garçons ça, ouais. euh, qui sont dans un, une espèce d'ambiance Peaky Blinders qui est extrêmement bien retranscrite. Ouais. Parce qu'on se retrouve vraiment dedans. Quand tu vois l'image, tu n'as pas de doute sur l'inspiration et l'origine de ça. Moi, personnellement, si je dois monter quelque chose comme ça, je panique un petit peu parce que ce n'est pas ma nature d'aller euh, organiser euh, un, un shooting dans ce genre-là. Est-ce que toi, tu peux nous dire peut-être un petit peu dans quelles circonstances tu l'as réalisé, si c'est très dirigé ou au contraire, si c'est peut-être justement pas dirigé. Tu leur dis juste on va faire les picky Blinders et ils se démerdent derrière.
0: Qu'est-ce qui s'est passé ouais, Pour le coup, c'est hyper digé... dirigé. dire euh... C'est très dirigé et c'est vraiment une image que je suis vraiment vraiment aller chercher euh, donc ça s'est passé au moment, bah, alors là c'est un mariage donc pour le coup j'étais en, en photo, euh, photo et vidéo donc j'ai un tiers de mes mariages pour, voilà, pour expliquer un petit peu, j'ai un tiers de mes mariages euh, par saison où, euh, où je propose aussi la, la photo euh, donc je suis associé avec mon, mon frère et, euh, et ma femme donc ils viennent m'accompagner euh, quand quand, quand quand je vends la prestation photo ou s'ils sont pas dispo, ben j'embauche un, un de mes copains un photographe pour qu'il vienne travailler euh, sous ma direction artistique, même si c'est un grand mot je trouve, mais voilà. C'est pour être cohérent avec ton style à toi en tout cas que ouais, le rendu soit. Exactement exactement. Donc là ce, ce, ce jour-là la photo sur ce mariage là, c'était c'était mon copain Alexandre Jambaz qui est qui est photographe et vidéaste également. Et, euh, et donc on se retrouve au moment de, de faire les photos un peu sympas avec les témoins, et là je me dis bon il faut vraiment qu'on aille chercher quelque chose euh, quelque chose vraiment voilà, très très très, très marqué picking Blinder, très très badass C'est euh, eux qui t'avaient dit ça ou c'était euh, c'est toi qui sentais que ça correspondait ah bah, En fait, eux ils étaient partis d'un team d'un thème un peu euh, le, leur thème de départ c'était euh, thème londonien euh, chabichique, ou, je sais plus quelque ouais. chose comme ça je sais même pas ce que c'est et puis de fil en aiguille, ils se sont dit, euh, bah ouais, on va jouer le rôle, euh, le, le style, style british à fond. Puis après, ils se sont dit, ah ouais, on va faire peut-être un style Picky Blender. Et après, ils sont partis sur Peaky Blender et tout le monde a joué le, a joué le rôle sur les, sur les tenues. C'est vrai que euh, tous, les, tous les invités euh, sont arrivés avec des costumes euh, superbes. Quoi. Vraiment, 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 vraiment chouette. Ouais, ça
1: facilite les choses euh, déjà de base. Euh, voilà, ouais.
0: c'est ça. Donc c'est vrai que la matière première, elle était, elle était là entre guillemets c'est un peu un peu grossier de dire en matière première mais voilà je pense mmh. qu'on comprend et euh, mais je me suis dit il faut euh, il faut pas s'en contenter il faut vraiment euh, il faut vraiment qu'on ait un, euh, que, ça, que ça soit vraiment piquemalineur et moi déjà c'est une série qui m'inspire qui m'inspire beaucoup dans le sens où euh, le, ces ralentis qu'il y a dans la série où ils marchent dans les dans les ruelles euh, où il y a la fumée qui sort des, des usines le brouillard les flammes enfin voilà la dimension épique pour moi, c'est le, voilà, le, le, le western, le film de gangster Enfin, on y est, on est en plein dedans. Quoi. Donc, c'est quelque chose, on va dire, c'est un code que je maîtrise. Que je maîtrise vraiment parce que c'est vraiment... C'est ce que j'adore dans l'image. Et euh, donc, je me dis, bon, là, c'est pas compliqué. Il me faut des fumigènes. Et je savais qu'ils avaient des, des, des fumigènes. Donc, je vais voir, entre guillemets, le, 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 le copain responsable des fumigènes. Et je dis, bon, là, il faut sortir les, 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 les fumis. il me dit, ah non, mais on les, a tous, on les a tous craqués déjà sur le, sur le trajet. il n'y en a plus. Et là, je me dis, OK, bon... J'écoute, écoute, c'est pas grave, dans, dans ma voiture, ma voiture si tu veux c'est le sac de Mary Poppins. Donc j'ai fumigène, j'ai des, euh, des bougies scintillantes, j'ai euh, plein de choses. T'as tout ce qu'il faut pour ouais, rendre tes trucs intéressants. Quoi. Exactement.
1: C'est marrant parce que ça m'avait jamais traversé l'esprit que tu pouvais avoir dans le coffre de ta voiture ce genre de choses. en fait. Bah
0: ouais, bah pour pallier à ça en fait, pour ouais. pallier à ça et pour pallier à d'autres problématiques. Par exemple des fois les mariés vont prévoir une entrée dans la salle avec une haine d'honneur, mais s'il y a rien tu vois dans la d'honneur, c'est c'est beaucoup moins joli que s'il y a des ouais. bougies scintillantes quoi. Donc bah voilà, j'ai des bougies scintillantes. Et euh, et donc voilà, donc j'avais les fumigènes, donc je pars je pars vite avec lui pour pour aller chercher les fumis dans la voiture et quand je reviens, je lui dis écoute, tu vas me chercher tous les bandits, tous les toutes les mauvaises têtes de de l'équipe là, les, les, tous les gangsters, tu vas me les chercher, tu me les motives bien comme il faut, d'accord Et tu me les ramènes. Donc là ils reviennent il y en avait un hop, je vois qu'il avait un petit cigare j'ai attends les cigares là tu, ils sont j' allé hop on sort tous les cigares les gars vous, vous m'éclatez les cigares là et puis et puis et puis voilà, là là aujourd'hui voilà maintenant les gars je veux vraiment une pause voilà une, une démarche vraiment vraiment badass vous êtes vraiment des ga des gangsters là vous partez vous allez vous allez voilà au casse pipe avec avec l'autre gang ouais. vous êtes on n'est pas un mariage vous êtes des méchants, et, et puis les, voilà, les types, ils étaient à fond, et ils ont joué le jeu, et, euh, et voilà, feu, feu, après, voilà, on les a fait marcher deux fois, deux fois et euh, bon, les, deux, les deux prises étaient bonnes, et je gardais la meilleure des deux, que ce soit en photo, comme, comme en vidéo, ils avaient l'attitude, voilà, tout, est, tout, est, tout était cool, les fumigènes, il y avait juste, voilà, le, le, ce qu'il fallait faire, surtout, c'était pas leur laisser les... Les fumigènes Et à la main, main ouais. parce que sinon pour le coup, oui, c'était totalement incroyable. Voilà, ça, ça, ça faisait pas. Donc il y a juste ce qu'il faut de fumer en arrière-plan pour euh, pour mettre l'ambiance. Et par contre après une fois qu'on avait fait ça pour retourner quand même dans le cadre du mariage, je leur ai dit allez maintenant c'est ambiance stade de foot, euh, voilà, foutez-moi le bordel. Et puis là, voilà, quand t'as une équipe, quand t'as une équipe comme ça, c'est 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 pas c'est pas il faut, faut le faire, faire faut une vraie bande
1: de potes autour du marié, ouais, là, ça. Ça, ça donne toujours des situations intéressantes, quoi qu'il arrive.
0: Et puis après, il y a le traitement, où là, très clairement, si tu veux, le traitement, je suis allé, je suis, je suis allé me refaire des, 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 des moments de l'épisode de, de la série, pour vraiment aller voir euh, la colorimétrie. Alors, c'est très urbain, euh, c'est très urbain, puis Kim c'est dans c'est dans la vie, donc c'est sûr que on n'était on pas tout à fait dans le même en, environnement, mais voilà, je me suis inspiré de... de, de de la, de la, de la colo de, de la série, plus de la mienne, j'ai fait une fusion des deux. Et puis, et puis voilà quoi. Et puis ça s'est bien passé. Ouais.
1: Ah, c'est intéressant. Ça, hum, comme comme d'habitude, quand tu t'interroges et que tu intellectualises un petit peu trop quelque chose, tu as l'impression que c'est extrêmement compliqué, alors que finalement, ça s'est plutôt fait de manière ah ouais. assez. Euh, ouais. Même si tu as effectivement une main euh, très lourde dans la préparation du truc, mmh. euh, ça s'est quand même fait. Euh, Carrément. Ça s'est quand même fait de manière assez simple. Euh, si on parle plutôt du côté business, aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale ouais, C'est le mariage.
0: mariage. Le mariage, euh, on va dire à 90% en ce moment. Et, euh, ouais, 80%. et puis après, il doit rester euh, 10% pour le, pour le work workshop et formation. Et 10% de, du tout-venant, on va dire, où c'est principalement de l'entreprise. Mais je ne communique, je communique pas dessus. C'est juste, ça existe, mais ce n'est pas, pas quelque chose que tu mets en avant. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est plus à l'opportunité, en fait. Quand j'ai l'opportunité, euh, de par mon réseau ou un peu de bouche à oreille, euh, de, faire, de faire certaines choses, des petits films corporels, des petites choses comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais rechercher. Il n'y a, a aucun vrai business plan. C'est vraiment de l'opportunité. Ouais, si ça se pas, présente, c'est euh, tout. C'est ça.
1: OK. Euh, tu parlais de la formation ouais. euh, justement on va en parler un petit peu euh, tu diriges un workshop c'est toi qui l'as créé ça. qui s'appelle le Kikas ouais. euh, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est, nous en parler un petit peu plus ouais.
0: mais si tu veux en fait il y, y a quelques années enfin il n'y a pas, pas si longtemps que ça mais, euh, mais ça faisait quelques années que je, que je voulais assister à, je voulais faire des workshops mais dédiés, dédiés aux vidéastes quoi parce que j'ai, si tu veux, j'ai eu une révélation, on va dire, niveau, niveau business, niveau travail, quand j'ai fait, fait The Route 1, donc qui, est un, qui est un workshop qui est organisé par, par Ambre de, de Zéphir et Luna. Et je l'ai fait trois ans d'affilée. Donc j'ai fait la première, la première édition en tant que stagiaire, la deuxième en tant qu'encadrant et la troisième en tant qu'intervenant et euh, je me suis dit bah, la suite logique c'est de de le créer parce que de, de créer un workshop pour pour vidéastes j'avais vraiment cette volonté voilà, il y avait plein de plein de personnes que j'avais vraiment envie d'entendre et comme il y avait rien bah, je me suis dit euh, voilà ça existe pas donc faut le faire et comme je suis pas anglo saxon aussi parce qu'il y en a plein an, enfin anglophone je veux dire je parle pas anglais parce qu'il y en a plein à l'étranger hein. il y en a il, y en a, il y en avait un qui m'intéressait notamment aux États-Unis mais, euh, mais si tu comprends pas c'est sympa voilà, grand chose ouais. ouais je pense que J'aurais pu comprendre, allez, on va dire 50% de, de, de ce dont ils parlaient. Donc je me suis dit bon, bah ça, ça ça va pas le faire. Donc je me suis dit, je, je me suis dit ben bah je vais en, je vais en, je, vais en, je, vais en, je vais en lancer en France quoi.
1: Donc as fait sur le modèle de The Roots.
0: Oui c'est ça. Donc très inspiré de, de The Roots. Alors sur le format après sur le on va dire sur l'aspect euh, euh, ambiance communication où il voilà, y a encore une vraie identité qui est, qui a, qui a été construite sur ce, sur ce workshop ne serait-ce que le titre là voilà, le qui casse parce que pour moi pour moi un workshop c'est ça c'est un coup de pied au cul mmh. qui va te qui va te qui va te booster qui va te remettre en question et, euh, et puis voilà il y avait le côté badass qui me plaisait bien aussi dans l'intitulé et donc euh, donc voilà donc j'ai on a fait la première édition euh, l'année dernière euh, en 2000, euh, 2020 et c'était euh, génial donc il y avait une super une super équipe il y avait euh, donc Marion nous dans les bois Claire et Stéphane il euh, y avait Meryl de Gordon Julien Zoli et, euh, et moi donc ça c'était sur la première édition et euh, donc le tout géré euh, et organisé aussi euh, par ma conseille donc euh, Marie Astrid qui, euh, qui m'apporte son expérience pour, pour la partie administrative et prise en charge et, euh, et donc c'est la première édition qui a, qui a eu lieu dans le Var et la deuxième elle aura lieu en Dordogne donc fin novembre euh, du 15 au 18 novembre de cette année et là on va avoir euh, comme intervenant encore euh, encore Claire et Stéphane alors la, la première édition il y avait que il y avait que Steph qui euh, qui parlait de la rentabilité et là cette année donc Steph va, va encore parler de rentabilité parce que pour moi c'est quelque chose qui est primordial on ne peut pas passer à côté sur un workshop et, euh, et Claire va parler de, de comment travailler de comment bien travailler en, euh, ensemble travailler en équipe après on va avoir Pascal Délé qu'on voilà qu'on présente plus hein. c'est Pascal il a il a créé le marché en France quelque part le marché du, 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 du vidéaste de mariage euh, on va dire qualitatif quoi il euh, y aura Pierre et, Pierre et Julie qui est euh, qui est un duo un duo euh, de vidéastes incroyable avec un style vraiment euh, super marqué voilà que j'aime beaucoup et qui vont justement nous parler euh, nous parler de, de du style et euh, et aussi euh, The Richter donc cette année j'avais envie de, de j'avais envie de d'ouvrir un petit peu à, à des, des intervenants étrangers et pour moi voilà les plus euh, le duo le plus badass du wedding game mondial c'est vraiment The Richter dans les, Paul et Monica c'est les de la vidéo quoi ouais c'est ça quoi et euh, ils sont vraiment voilà ils sont c est, c est, ils, ont, ils ont de suite accroché ils ont de suite euh, répondu de façon positive et donc j'ai hâte j'ai hâte de, le, de les écouter et puis euh, et, euh, et, et puis euh, voilà et moi aussi euh, qui interviendrai en tant que en tant que speaker.
1: Euh, moi, donc, On est sur un podcast de photos, hein, plus, que, plus que de vidéos, mais je t'ai invité en pensant qu'on avait euh, certainement des choses à apprendre de la vidéo, comme de tout en fait. À chaque fois, le, mon grand dada, c'est que dans tous les domaines, tu as quelque chose à apprendre qui t'aidera à passer au niveau supérieur. Qu'est-ce qu'un photographe a à apprendre au kick-ass euh,
0: Déjà, je pense que pour moi, un, un, un workshop dans, 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 de, de, de ce style... Euh, il est valable pour les deux, tu vois. Moi, quand fait quand j'ai fait The Roots trois fois, donc, mm. euh, donc je. je justement, j'ai je je appris, appris beaucoup de choses de, de la photo. J'ai appris beaucoup de choses de la photo. Mais il y a tellement de choses qui sont transversales, quoi. Tu vois Bien composer une image, raconter une histoire, euh, que ce soit comment, comment exposer, avoir un style. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est mm. la se même recoupe. chose. Ça, ça se recoupe. recoupe. Ça se recoupe. Donc. Euh, donc voilà, c'est donner la parole à des, à des vidéastes qui peut-être vont avoir une autre approche du coup, de l'esthétique de l'image, plus axée sur, euh, sur l'histoire, euh, sur la continuité, sur l'aspect évidemment storytelling, et moins peut-être sur, 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 la, sur la technique. Tu vois oui, des et fois ça euh... fait du
1: bien aussi de sortir un petit peu le nez de, de son petit monde mmh. et de voir ce qui se fait à côté finalement.
0: C'est ça. ça. Je pense que c'est bien d'avoir... Euh, D'avoir euh, le, le point de vue d'autres personnes. Et puis surtout, voilà, on ne parle pas de n'importe qui quand on parle de Pascal Délé. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui, qui, qui fait ce boulot depuis dix ans, qui fait des mariages qui sont incroyables, même si c'est à l'opposé de mon style et de, et de mes mariages. Euh, je... Mais tu pas le premier à le citer hein, dans le podcast. Bien et sûr. a Franklin ouais. aussi qui l'avait ouais, cité. Avant sûr. Toi. Donc je pense qu'il voilà, y a des choses qui doivent être, qui doivent être euh, super intéressantes dans sa façon de. de... D'aborder les choses, de, de mettre... Ce qui est impressionnant chez Pascal, c'est la façon dont il met en valeur. Le, voilà son côté esthétique. Mmh. Très, euh, très graphique. Voilà, c'est l'équivalent fine art un peu
1: de, de C'est ça, vidéo. sauf
0: dans la colo. Ouais. Sauf dans la colo, parce qu'en colo, c'est compliqué d'avoir quelque chose d'ultra lumineux comme ça. Donc Pascal, il a, une, il a, il a quand même une exposition... Euh, il n'a pas une exposition lumineuse, au contraire, il a quelque chose de très cinématographique. Et, euh, et voilà, ça, 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 ça va être très intéressant de, de l'entendre, d'avoir son retour d'expérience et savoir aussi euh, comment il gère ses, ses, ses mariages. Je pense que c'est euh, un marché, en plus le marché du luxe, parce que c'est très clairement le marché sur lequel il est. C'est des mariages incroyables qu'il fait, où, euh, où il y a du potentiel, je pense. Il y a très peu de vidéastes qui sont, je pense qu'on les compte sur une doigt, les, les, les doigts d'une main, les vidéastes qui sont sur ce marché. Donc je pense que c'est voilà, très intéressant d'avoir son. Son, son, son retour d'expérience là-dessus.
1: D'accord. Oui, déjà, il n'y a pas tant de vidéastes que ça qui sont correctement formés en fait, euh, à tous
0: les aspects du métier, finalement. Alors, je pense qu'on a un gros déficit de formation ouais. et un gros. Je pense qu'on a. Très sincèrement, enfin, bon, c'est pas pour prêcher pour par paroisse, même si. Euh, si je fais ce, 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 ce workshop, c'est que je pense qu'il y, voilà, y a un problème quelque part mmh. dans le, dans le, chez, les, chez les vidéastes français où je vois le. Euh, l'écart de niveau qu'on a avec les autres pays où il euh, y a quelque chose qui euh, qui va pas euh, si je prends des pays frontaliers comme euh, comme l'Italie euh, comme comme l'Espagne mais, mais surtout l'Italie je vois la diversité la qualité de travail qu'il y a chez les vidéastes de mariage italien, c'est 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 vraiment incroyable vraiment vraiment incroyable et euh, et nous je, je trouve que voilà il y a eu il y a eu il y, y a quelques années euh, quand il y a eu les premières formations sur Ampara il y a eu une belle progression qu'il faut euh, qu'il faut reconnaître. Il y a eu des belles choses, mais euh, je pense que là il faut qu'on passe vraiment vraiment un nouveau un nouveau cap et surtout euh, surtout dans le style quoi. Surtout dans le style, c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup trop euh, homogène ce qu'on a mm -hmm. en France en termes de vidéas, Tout le monde fait à peu près la, la même chose. C'est pro, il n'y a rien à dire, mais ça manque de ça manque de niveau. Ça manque de niveau et je trouve qu'il faut vraiment passer un cap. Bah c'est le euh... moment où il faut que quelqu'un prenne les choses en main. Quoi et euh... Ouais, c'est un petit peu ça. Et, et j'ai voilà, envie d'être euh, la personne qui donne cet élan, très, très, très clairement. J'ai envie d'être la personne qui va donner euh, euh, l'élan euh, à la profession, qui va donner les clés, en fait. Qui va donner les clés pour que le marché il monte, il monte en qualité. Et parce que le, très clairement, je vois qu'il y a il y a, y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est que je vois de plus en plus de vidéastes étrangers venir faire, entre guillemets, nos mariages en France. Et ça, ça commence à m'énerver, en fait. Ouais. Ça commence à m'énerver parce que c'est qu un moment qu'en France, ouais, en fait. Parce qu'à chaque fois, quand je vois le boulot des gars, je dis, ah ouais. Ah ouais, ben ouais mais forcément, oui. forcément, parce que personne ne fait ça en France. En fait, ils viennent, mais il enfin, y a une raison pour laquelle ils Exactement. viennent. Exactement. C'est euh, que ça n'existe pas chez nous, finalement. C'est ça. D'accord. Et ça, 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 ça m'énerve dans le sens où on doit être capable de proposer une diversité de styles. Et il y a des styles qui ne sont pas du tout représentés. Par exemple, tu vois il le, le, y, a, y a un style qui se fait beaucoup euh, sur le plan international. C'est tout ce qui est un film un petit peu conceptuel. Ou c'est du film de mariage, mais euh, c'est vrai qu'on est dans des choses des fois un petit peu... Euh, un petit peu même abstraite un petit peu très poétique métaphysique des fois des gens comme comme Evergreen en Italie ou ou, euh, ou j'ai plus, non mais bon des choses qui sont très très marquées personne fait ça en France, il n'y a pas un seul vidéaste qui est sur ce sur ce registre là donc on, et, on a autant on a, la, de style.
1: autant on a la French Touch côté photo autant on l'a pas encore côté vidéo j'espère que ça va venir, je pense que ça va venir ça devrait ça devrait arriver, il y a pas de raison, en tout cas avec euh, des bonnes formations, ça, ça devrait Écoute, puis en regroupant tout le monde, en fait, il y a les formations, puis il y a le partage aussi euh, dans ces workshops-là. Je pense qu'il est aussi important euh, de rencontrer un peu bah, tous, les, tous les acteurs du milieu et de faire connaissance. Et c'est ça aussi qui te fait progresser euh, ça, bah, une semaine le reste, en fait.
0: C'est une semaine, enfin une semaine, ouais, c'est trois, trois jours. C'est du lundi, euh, lundi euh, en début d'après-midi jusqu'au euh, jusqu jeudi soir où on finit par une, par une grosse, grosse fiesta. Mmh et euh, donc c'est en immersion total donc t'échanges avec euh, avec tes collègues euh, stagiaires t'échanges avec euh, les intervenants j'ai oublié de citer aussi mais il y a trois intervenants experts donc qui sont pas tous vidéastes donc il y a David Mazot qui, donc, lui est photographe vidéaste mais qui va intervenir sur la partie référencement il va y avoir une, euh, une spécialiste des réseaux sociaux et d'Instagram et un ingé son qui va venir qui fait la composition de musique de film donc il y a ces trois personnes qui viennent justement sur des sujets très très pointus apporter leur, leur savoir donc voilà, tout ce beau petit monde en immersion pendant, pendant trois jours avec, euh, voilà, des moments autour des repas, des moments, des soirées, des apéros, des, des petits jeux. Voilà, ça va être vraiment, vraiment super cool. C'est quoi les dates? alors les dates c'est du euh, attends je te ressors ça parce que je retiens jamais les chiffres mais c'est du 15 au 18 novembre 2021 et ça se passera en Dordogne d'accord bah je vais mettre les liens euh, dans les notes d'épisode ah, comme ça gentil. les gens
1: pourront y revenir euh, assez facilement et euh, je vous avoue que moi je, je suis tenté, moi j'ai des problèmes d'organisation de, de, parce que moi c'est en plein dans ma saison à moi euh, où j'ai toujours du boulot mais, euh, mais dans, en soi euh, l'idée me plaît bien en fait donc euh, peut-être euh, peut qu'on se retrouvera là-bas je sais pas, on verra euh, tu parlais de, des, des workshops, dans le workshop des, des, des intervenants qui allaient parler d'autre chose que de la vidéo euh, et tu as parlé notamment de calculer sa rentabilité. En fait, c'est un, un de tes grands dada euh, quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on a une discussion et ce n'est pas si courant. On parle beaucoup du commercial, on parle beaucoup de passe-bradé, on parle beaucoup de ce genre de choses-là, mais on en parle rarement sous l'angle de calculer sa rentabilité. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Parce que c'est vraiment, euh, j'ai l'impression que c'est un cheval de bataille.
0: Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pareil bon comme dans beaucoup de choses que que je fais c'est euh, c'est quelque chose que je fais à l'arrache entre guillemets en, en posant des gros chiffres sur, avec des gros traits sur une grosse feuille on va dire mais euh, mais j'ai dans tout ce que je fais j'ai toujours euh, cette notion de me dire est ce que c'est rentable ou non et euh, être rentable, c'est pas tout le temps dire il euh, faut mettre un gros prix derrière. Non, mmh. ça peut être aussi l'énergie que tu vas y consacrer et le, le et le temps surtout. Donc euh, je trouve ça je trouve ça primordial et puis au bout d'un moment quand vraiment tu poses les chiffres, tu mets vraiment les chiffres dans des cases, tu te rends compte de certaines choses. Mmh. Tu te rends compte par exemple qu'un film de mariage à moins de allez, on va dire 2000 euros... Ah, t'es quasiment pas rentable quoi ou alors tu vas sais que tu te tu vas faire 35 heures et tu vas mettre tu vas mettre des boîtes de conserve en rayon et tu vas tu vas peut-être pas avoir un métier euh, rigolo mais ça va durer juste 35 heures et tu pourras tu pourras faire de la vidéo sur tes loisirs quoi ouais. donc euh, ça les, les, le problème c'est que les gens ils, 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 ils le comprennent pas mais mais en fait c'est c'est pas un point de vue en fait c'est pas un point de vue c'est pas euh, c'est pas une théorie, c'est des mathématiques. C'est-à-dire que tu mets les chiffres bout à bout et, et tu, tu le divises par le nombre d'heures que tu vas y passer et tu t'aperçois que tu es au SMIC chinois. C'est rigolo
1: parce qu'en fait, quand tu dis ça, moi je me rends compte, enfin je me rends compte, je suis rendu compte il y a longtemps, mais il y, y a plein de gens qui oublient de prendre en compte, par exemple, les impôts bah oui. dans leur, dans leur prise, C'est-à-dire, ils te financent mille.
0: Ils croient que c'est 1000 qui rentrent dans leur poche, alors qu'en réalité, 1000, c'est 400 qui rentrent dans mmh. ta poche. Mais il y a tellement de choses, il y a les impôts, il y a ton, ton assurance, il y a ta prévoyance, il mmh. euh, y a les réparations de ta voiture, il y a les, les amendes que tu vas payer parce que tu vas faire des déplacements et tu vas être contrôlé à 97 au lieu de ouais. 90. C'est ah ouais. c'est un film. En fait, quand je te dis que je fais je, je calcule grossièrement, c'est qu'en gros, quand je calcule euh, voilà, j'imagine un peu, je calcule mes mes frais, je multiplie par deux parce que je sais très bien que de toute façon, ouais. les faux frais, c'est terrible quoi. Ouais. Tu as toujours quelque chose euh, tu te retrouves en déplacement à manger dans un endroit où il n'y a pas de de resto euh, normaux, eh ben tu vas tu vas manger dans un logis de France, ça t'a coûté ça t'a coûté 50 balles. Ben voilà, enfin ça mais à, moment, à hein. ouais, c'est c'est clair. Et euh, et donc voilà et les gens ne ne ne, ne se rendent pas compte. Alors après c'est pas gênant, il hein, comme, faut commencer. Enfin je veux dire tu fais, tu fais tu fais tu fais ta saison, tu fais tes dix premiers mariages. On
1: a tous fait notre premier mariage à 500 balles. Voilà, enfin euh, je veux dire il
0: de... y a rien de y a rien de honteux ni de gênant à ça. Mais euh, mes parents des fois j'en vois là, ça fait 4 cinq ans. Et ça décolle pas, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu, tu, oui, tu dois te remettre en question aussi. Ouais. Quoi. Tu respectes pas ton, tu te respectes pas toi-même, tu respectes pas ta profession, tu respectes, tu sais que tu crois pas en ton, à ton métier. Voilà, on est, on est un métier qui, qui, euh, qui pour moi euh, est l'équivalent de, d'un. On doit gagner l'équivalent d'un cadre sup. Mmh. Tu vois, ça ouais. demande, voilà, des quand même des certaines compétences. Euh, donc on, on doit vraiment bien gagner notre vie on, doit ouais. pas, on, on peut pas dire ça me suffit pour, pour vivre ou je me contente de peu parce que le, je crois, crois
1: qu'un des, des grands égalisateurs de ça c'est d'avoir des enfants en fait c'est quand voilà, tu te rends ça. compte que tu dois laisser quelqu'un derrière toi et que tu le feras pas pour, euh, pour n'importe quoi, moi avant d'avoir des gosses j'avais vachement euh, tendance à accepter un peu tout, c'est-à-dire un client, il t'appelle, son budget correspond pas du tout à ton prix, mais bon, c'est de l'argent, qui vas, tu vois. Ça, je ne le fais plus depuis que j'ai des enfants. Mmh. Euh, là, il n'y a, a pas longtemps, on m'a contacté pour un samedi soir. Euh, bah, J'ai sorti un prix qui était ce qu'il était. Le mec m'a commencé à me négocier. Je dis écoute, tu veux me faire sortir de chez
0: moi un samedi soir C'est exactement, exactement ça. C'est ça le prix. C'est exactement ça. C'est Marie-Astrid qui dit tout le temps c'est du temps qu'on vole à nos enfants. Mmh. Voilà. Bah, une fois que tu as dit ça, c'est tout dit. C'est bien résumé. Mais même après, si tu es célibataire et si tu es tout seul dans, 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 dans ton coin, je veux dire, il faut. C'est juste que tu as plus de mal à réaliser la valeur
1: de ton ouais. temps quand tu es célibataire que quand tu as une ça. famille qui a besoin de toi.
0: C'est ça. Mais il faut se dire un truc aussi c'est que. Euh... Si tu t'en fous de l'argent alors tu es artiste et si tu es artiste tu travailles pas à la commande. C'est-à-dire que tu fais du court-métrage ou tu fais de la photo, tu fais de la photo d'art. Mais à partir du moment où on te passe une commande, tu travailles pour quelqu'un, tu dois bien gagner ta vie. C'est plus même si c'est passionnant comme métier, c'est pas une passion c'est un métier. Oui, ça se, ça se paye pas tout seul en fait,
1: il n'y a, a pas de fin, la fierté en fait d'avoir fait quelque chose ne, ne te paye pas. J'ai déjà dû en parler dans le podcast, mais mes deux expériences principales avec des vidéastes, elles n'étaient pas très très bonnes euh, la première c'est euh, un vidéaste qui était à mon mariage, qui était engagé par ma mère sans me le dire, euh, trois heures avant le mariage, en lui donnant des instructions pas possibles, donc c'était n'importe quoi. La deuxième euh, c'était un vidéaste qui travaillait sur une bar mitzvah à côté de moi, qui était habillé tout en rouge qui s'est posé devant le bar mitzvah avec sa caméra sur un trépied qui n'a plus bougé euh, donc euh, quand, on, quand on quand on parle ça se voit sur les réseaux hein, de toute façon ça s'attaque ça, ça toujours un petit peu entre photographe et vidéaste comment est-ce qu'on fait bien cohabiter euh, la photo et la vidéo dans un mariage dans un événement
0: bah, je te dire c'est un petit peu comme euh, toutes les cohabitations comme toutes les, les, les relations euh, sociales ou professionnelles, c'est la communication il hum. n'y a pas de secret c'est la communication, s'intéresser à l'autre Bon, je ne vais pas commencer un seul de mes mariages euh, sans aller voir euh, l'insta ou le site internet de la, de, du photographe avec, euh, avec qui je vais travailler. Je veux savoir comment, comment il gère, euh, comment il gère sa lumière, comment il gère ses temps forts. Euh, où il va se positionner Voilà, où il va se positionner. Si j'ai le temps, je lui envoie un petit message euh, sympa avant et euh, en lui disant, ben bah voilà, salut, euh, on va travailler ensemble, c'est sympa, voilà. Ça permet déjà de poser les, les, bonnes, les, les bonnes bases. Et puis après. Euh, Dès le, dès le matin, c'est euh, de savoir déjà. Ben, à la base, c'est de savoir euh, euh, avec quel focal il travaille et lui dire avec quel focal tu travailles pour savoir déjà un petit peu. Euh... Si ça va se marcher dessus ou pas. Voilà. Et, euh, et puis, voilà, faire un petit déroulé de la journée, voir les temps forts, Moi, là où j'ai besoin de me synchroniser surtout. C'est sur la cérémonie, sur les entrées, savoir un peu comment, comment il va gérer ça, et comment, on peut, euh, comment on peut collaborer. Et puis, c'est savoir aussi euh, faire des concessions à certains moments. Mm c'est euh, de temps en temps bah, peut-être que ouais non t'es pas seul donc euh, t'es pas seul donc tu il y a des sacrifices que tu vas que tu vas faire enfin, mais c'est pas des vrais sacrifices oui c'est un échange que, voilà c'est un échange parce que notre notre objectif il est de satisfaire nos nos mariés et c'est un vrai travail d'équipe c'est un vrai travail d'équipe et c'est enfin moi je sais que j'aime bien par exemple euh, quand euh, quand il y a des, euh, des des photographes qui euh, qui ont des, certaines idées où il y a un petit peu de mise en place, euh, les aider. Par exemple, quand il y, y a la lumière artificielle sur les flashs, euh, voilà, j'aime bien faire le modèle, ça me permet en plus de, de, de faire un des balcon photos, ouais. et d'avoir ouais. des, des belles photos, mais je pense... Euh, je pense à Arnaud Dolonnet, par exemple, qui m'a fait une super photo. Euh, sur, il aime bien, tu sais, euh, je ne sais pas si tu, tu, le connais, tu le connais, non pas. Il aime bien faire, tu sais, la dernière photo de, 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 de soirée avec des flashs, un peu déporté, tout ça. Ou, euh, ou plus récemment avec euh, Alison, avec où on s'est amusé euh, à intégrer la voix lactée dans une des photos. voilà on est parti tous les deux. Voilà, j'aime bien. Euh, pour moi, c'est un travail d'équipe, en fait. Mmh. On est là, on est, on est responsable des images et. Euh, et voilà, il faut essayer de travailler à deux pour, les, pour, pour nos mariés. Quoi. Préparation intelligente. Exactement.
1: Comme toujours. Euh, on parlait un petit peu de, du en début de en début d'enregistrement et euh, tu disais que ça faisait partie de ta communication, de ton avatar. Ouais. Euh, C'est quoi Comment tu gères ta communication Justement, on avait dit qu'on en parlerait un petit peu plus tard. On en
0: parle en fin d'épisode. Oui, alors j'ai deux façons de, de communiquer et deux angles un peu de communication. Il euh, y a la communication... Euh, auprès de mes, euh, de mes futurs mariés, et la communication dans, euh, dans la communauté, on va dire, dans le reading game, et qui peut être un peu, un peu dif différente. Euh, J'aime euh, voilà, communiquer en donnant une petite part de, de, de moi-même, et c'est vrai que le, le fait d'avoir un avatar, ça me permet de, de cadrer, de cadrer euh, ce, que, ce que je donne sur les réseaux sociaux, de ne pas tomber dans le piège de trop en donner, euh, ni pas assez et de maîtriser surtout en fait la communication. Donc mmh. moi l'axe que j'ai que j'ai choisi euh, auprès de mes mariés, c'est de de, de de donner un côté un peu, on va dire un peu aventurier rebelle, on va dire. Mmh. Voilà, c'est je m'inspire, tu vois, de, de, de certains personnages. Mais encore on revient au cinéma, tu vois, je ouais. suis tout le temps. Mais tu vois un personnage comme Jack Sparrow ou, ou comme ouais. Touko dans Le bon, La Beauté le Truand, tu vois, c'est c'est ils sont ni gentils ni méchants, tu vois, ils sont mmh. ni noirs ni blancs, ils sont gris j'aime bien quoi tu vois je trouve ça marrant et euh, et voilà le côté un peu aventurier j'aime bien comme j'aime bien aller travailler dans les, dans, les, dans les dans les dom Tom, la Réunion ou, ou les Caraïbes j'aime bien euh, voilà bien donner cette image de, 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 de partir un peu à l'aventure avec quand même aussi une pointe une pointe de transgression un côté badass un peu d'humour et puis après le dans dans, 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 dans la webosphère comme on dit euh, bah, j'aime bien en fait euh, dire des bêtises tout le ouais. temps quoi j'aime bien tu vois commenter en, en balançant des grosses saucisses, et ça me fait rigoler parce que <rire> parce que tu vois c'est un milieu quand même qui est dire qui est très propre sur lui quoi mm. tu vois et ouais. donc euh, de moins en moins il y a quand même deux trois personnes maintenant qui euh, qui se lâchent assez assez franchement c'est vrai, hein. vrai et, et ça fait marrer quoi tu ouais. vois bah, quand tu vois des, des, des gars comme Patrick ou des gars ou des, des personnes comme Allison ou comme d'autres ou voilà au bout d'un moment on est sans filtre c'est bon quoi mm. tu vois bon, en tout cas c'est fun il ouais, y a
1: des groupes qui se sont créés aussi qui permettent de se lâcher aussi un petit peu. Tout à fait, tout à fait. Et ça fait du bien. Après, c'est
0: sur résonance. Après, c'est sûr que, après, c'est difficile parce qu'il y a toujours l'humour, c'est compliqué de nos jours. Mmh. Ouais. Ouais, c'est difficile. On n'est pas dans les années 90 l'époque nulle par ailleurs, l'époque des nuls et des inconnus et de coluche. Elle est très, 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 ouais. très, très, très loin. Bah, tu, tu vexes vite quelqu'un. voilà, c'est difficile de faire de faire un trait d'humour sans vexer. Après, écoutez ça, j'ai horreur de vexer les gens. J'aime pas blesser, tu vois, j'aime ai, pas ça. Mais les gens qui vexent beaucoup... pour tout en fait. Ouais, euh, euh, je sais
1: plus, il y a pas, il y a trois ou quatre mois, j'ai fait une, une connerie sur les véganes euh, dans un débat sur Résonance. Je me suis fait pourrir euh, pendant pendant deux jours quoi. Ouais, bah, Alors qu en ça. Fait, À la base, c'était juste une connerie. Je me fous,
0: C'est euh... difficile de, c'est difficile de, 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 de faire de l'humour. Mais bon, voilà. Après, ce qui est important aussi, c'est d'avoir de, de, de l'autodérision, quoi. Tu vois. Euh, je, après, c'est sûr que c'est important si tu veux rire des autres, faut savoir rire de soi. Ouais. Donc, j'en ai, je pense que j'en ai, j'en ai beaucoup pour me vexer. il Faut vraiment, vraiment y aller. Parce que j'aime bien justement me moquer aussi de moi-même, j'aime bien me moquer des vidéas, j'aime bien me moquer de... Voilà, tu vois, faut... Et puis, euh... puis, 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 puis voilà, quoi. Enfin, tu vois, on a la chance de faire un métier, euh... de faire un métier hyper fun. Ouais. Donc, il faut, euh...
1: Et où on a la chance de faire un métier hyper fun, où on peut discuter avec les collègues aussi. Ça. Parce que euh... je crois que ça a été ma grande erreur en arrivant dans ce milieu-là, c'est de considérer tout le monde comme des ennemis, parce que je venais d'un milieu où tous les collègues étaient des ouais. ennemis. Et, euh, et de me rendre compte en fait au final que maintenant en fait tout le monde est plutôt sympa et qu'on peut on peut tout à fait. Euh et cohabiter et bien
0: s'entendre et
1: même progresser ensemble quoi tout à fait ça
0: m'étonnerait tu vois qu'il y ait une, une communauté de plombiers sur Facebook tu vois qu'ils fassent ouais. des blagues enfin de, peut-être ouais. mais je veux dire <rire> si ça se trouve on ne sait pas hein. ouais peut-être on ne sait pas tu me diras mais c'est vrai qu'on a enfin je veux dire je trouve que là voilà la en communauté en tout, tout cas ils font des blagues c'est sur le montant qu'ils ont facturé
1: à leurs clients ça, ça. c'est sûr <rire> euh, ben, on parlait d'argent justement est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui
0: oui euh, j'ai eu des périodes compliquées euh, au début euh, c'était c'est vrai que j'ai eu un lancement qui était plutôt sympa après j'ai eu un gros creux où ça a été ça a été très difficile j'ai eu une année euh, 2017 je crois où euh, quand je repense tu vois bah pour le coup j'ai accepté des choses qui sont quand même incroyables mais parce que parce que j'avais pas le choix et, euh, et puis après non c'est pas mal reparti alors après voilà je te cache pas que comme tout le monde le covid il a pas fait du bien euh, j'avais une stratégie qui était justement de euh, de commencer à vraiment gagner de l'argent, euh, à vraiment capitaliser sur la saison 2020. Bon. Ouais. Inutile de te dire que ça n'a pas été le cas. Tu n'es pas le premier à me dire ça. Voilà, ça n'a pas, pas été le cas. Euh, voilà, bah, 2021, c'est génial, donc. génial. Euh... Ça a décalé d'un an, mais ça va, quoi. Ouais, voilà, on va dire qu'on les... que, 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 qu a limité la casse et que, que ça va repartir et que j'espère que... que voilà, je vais... Le rythme de croisière que je visais, euh, je, vais, je vais enfin l'avoir. Euh, non, ça va, c'est cool. Quoi. Et c'est important parce que, tu vois, justement, j'en revenais... Enfin, euh, je veux dire, c'est un métier passionnant, mais c'est un métier avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, sa de sacrifices. Mm. Euh, donc, pendant que, pendant que tout le monde est en vacances et passe des week-ends à faire des barbecues, euh, nous, c'est là où on ouais. travaille. Donc, euh, donc, il faut quand même qu'on qu qu puisse en vivre bien. Une mm. oui,
1: raison de plus pour en vivre bien, c'est que,
0: justement, ouais. ce temps que tu ne passes pas avec tes amis, euh, ouais. tu ne le retrouveras pas. Quoi.
1: Exactement. Euh, on arrive à la conclusion de l'épisode mm -hmm. et la première question de la conclusion c'est quel est le pire moment de ta
0: carrière alors j'ai hésité à me dire est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas mais euh, bon je pense que je vais en parler parce que justement on va rebondir par rapport à, par rapport à ce, ce dont on vient de parler j'ai vécu une, une fin de, de saison 2018 très très compliquée sur le plan, le plan mental avec euh, littéralement un burn-out ouais. et euh, et donc je pense que c'est pas un moment précis, mais c'est une sale période, on va dire, tu vois, où j'ai enchaîné, je crois, 24, 25 mariages, euh, où, euh, où voilà, où c'était, c'était trop, quoi, trop de travail, c'était compliqué de, de, de bien, de bien, de bien lier la, la vie familiale avec la vie professionnelle. Et, et surtout euh, qu'en
1: 2018, ton fils il avait quoi, trois ans
0: Mon fils il avait trois ans, ouais, ouais. c'est ça. Donc euh, donc voilà, c'était, c'était une période, on va dire, très 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 très, très compliquée. Euh, et, euh, et donc, euh, donc voilà, donc de, après ça c'est le, le final, il est bien parce que c'est une période aussi qui m'a permis de, 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 de me poser des questions sur, sur moi-même, de découvrir des choses, bah je, euh, notamment, euh, je sais plus, je pense pas qu'on en ait parlé, mais on parlait de la musique, mais ouais. tu vois, no, no, notamment de la, la synesthésie ou ouais. des choses sur, sur l'hypersensibilité, alors plus au niveau des sens, moi je. je considère comme une unité hypersensible mais plus au niveau de voilà de la perception de la musique, la perception de l'image, la perception de euh, des odeurs, des goûts, euh, des choses comme ça. Donc ça m'a permis de de faire un questionnement sur moi-même et que j'ai réussi à à transformer en quelque chose de positif. Bah, c'est Allison qui dit toujours faut transformer la merde en diamant ouais, et euh, a donc ça, ça tu vois c'est un petit peu c'est un petit peu ce qui m'est ce qui m'est arrivé et voilà. Donc euh, donc voilà, attention, attention encore une fois, bah, tu vois, c'est toujours la même chose quoi, c'est un métier c'est un, un métier très prenant c'est un métier passionnant mais c'est un métier où on peut aussi aussi laisser des plumes quoi ouais. parce que tu enchaînes en fait euh, quand tu enchaînes les prestations tous les week-ends tu vois des moments et des euh, des, euh, des choses intenses c'est à dire qu'un mariage euh, est, tout est tout est foi mille en termes hum. d'émotion tu vois les gens rire tu vois les gens pleurer tu vois les gens se prendre dans ses bras dans, leur, dans les bras tu vois les gens se dire des, des choses se parler dire qu'ils enfin et puis es en intense. plein temps en plus es c'est en pas... plein temps tu le vis la semaine, bah, tu, soit tu traites tes images ou soit tu fais tes montages, donc tu es, es encore dedans. Mais à côté de ça, bah, en fait, il faut passer l'aspirateur, faire la vaisselle, aller chercher ton gamin à l'école, et voilà, sur des mmh. choses beaucoup plus... Euh... Mais c'est la vie, quoi. la vraie vie, elle est là. Et, euh, et c'est difficile. C'est difficile et, et c'est pour ça qu'il voilà, faut faire attention. Il faut quand même euh, voilà, pas, euh, pas trop travailler, à être rentable pour être bien à l'aise et... Et pas se tuer. J'avais
1: une amie qui disait, quand tu te mets à ton compte, soit tu travailles autant et tu gagnes plus, soit tu travailles moins et tu gagnes autant.
0: Exactement. Exactement.
1: Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière
0: ah, Le meilleur moment, je pense que c'est vraiment, tu vois, les... C'est pareil, je ne peux, peux pas en dégager un en particulier, mais euh, c'est tous ces moments où tu assistes à des choses qui sont vraiment, 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 vraiment incroyables, tant dans la, dans la tristesse des fois, parce que tu rentres dans le, dans le vécu des, euh, des gens des gens qui ont perdu des enfants, des gens qui ont voilà qui ont vécu des choses très 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 très, très douloureuses, bon, tout ce qui est tout ce qui a un lien avec la part, la paternité me, me, me touche énormément. Euh, J'ai un souvenir aussi d'une donc en plein mariage, la, la, une, une petite fille qui euh, donc le, le c'était le mariage de sa maman mais qui se mariait, qui se mariait pas avec son papa donc qui se mariait avec son beau père mais petite fille de 7 8 ans qui fait un super discours où à la fin elle demande à son papa de enfin à son beau-papa de l'adopter et mmh. elle l'appelle papa enfin tu vois des choses. Ouais. Voilà, des choses qui sont vraiment euh, tu te dis ouais, euh, pleine d'émotions quoi. Pleine d'émotions et à chaque fois je me dis mais le privilège qu'on a d'assister à ça, il est incroyable quoi. Et ce qu'on fait, la valeur de notre travail, elle est là parce que euh, ben, j'adore le cinéma, j'adore euh, plein de choses mais mais nous, enfin on est les seuls à faire ça en fait. On est les seuls à faire ce travail, à assister à ça, à restituer ces souvenirs-là, et ça a une valeur incroyable. Ça a une valeur incroyable. On est vraiment euh, des témoins ultra privilégiés. C'est marrant parce que on a tendance à pas valoriser ces métiers-là justement.
1: Enfin, la plupart des gens ont tendance à pas valoriser ces métiers-là. On a tous eu la question euh, pendant une presta. Et toi, tu fais quoi en fait dans la vie C'est ton vrai métier mmh. Tu fais que ça euh c'est voir est-ce que vous êtes photographe, <rire> tu vois. C'est enfin, comme, comme si c'était une question, en fait. Mm -hmm. Moi, il bon, y a eu un mariage il n'y a pas longtemps, on est venu me voir, on m'a fait, vous êtes photographe ben, A priori oui, quoi. J'ai deux appareils en bandoulière, euh, tu me vois toute la journée euh, debout sur des chaises, à, à, à plat ventre par terre, euh, à faire des trucs. Ouais. Je pense qu'on peut considérer que c'est un métier. En fait, on n'est pas considéré. Je pense qu'on n'est euh,
0: pas considéré, mais je suis tu vois je suis sûr d'une d'une chose c'est que notre travail il va enfin il va bien vieillir c'est relatif ouais. ce que je dis pas forcément dans l'esthétique mais euh, mais regarde comme on adore regarder nos nos, nos les photos de nos arrière-grands-parents ouais. les premières photos le... La valeur que ça. Le côté ingrat, c'est qu'on est remercié 40 ans après. C'est ça, bon, quand on sera mort, mais ouais. c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. Il faut, il faut <rire> se dire que. Ça fait de nous des vrais artistes en même bon, temps. Ouais, quelque part, un <rire> peu. Quelque part, un petit peu. Mais c'est vrai mort. que, tu vois, on est. C'est comme les, 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 les peintres qui peignaient les. Enfin, tu vois, qui, peignaient, qui faisaient les portraits avant la ouais. photographie. Enfin, tu vois, c'est. Regarde... Qui sont reconnus reconnu des années des, des après leur mort, quoi. Alors après, on sera pas. On aura, on aura pas des notoriétés. Euh des notoriétés nationales, internationales, oui. on sera juste, on aura juste une reconnaissance, une famille, ouais, y aura la un reconnaissance d'un travail. Ouais. Et ça, ça, je trouve que ça a vraiment, vraiment, vraiment pas de prix, quoi. D'accord. Dernière question. ouais Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode bah écoute, j'ai pas envie de, le, de, 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 de de louper de louper des gens. Donc, tu ouais, vois, je faut fais, faire un choix. Ouais, faut faire un choix. Je sais pas, mais il y a tellement de gens en fait, dans la, tu vois, dans la vidéo. Alors, tu vois, j'étais un peu méchant avec la vidéaste mais il y a des gens qui font vraiment un travail incroyable. Et, euh, et je, vais, je vais les renommer, mais, mais euh, en, en essayant de dire un petit mot chacun, si tu veux bien, ça permettra aussi de faire connaître un peu les vidéastes de talent français à, à tout le monde. Mais euh, voilà, tu vois, on a parlé un petit peu de storytelling, mais le maître du storytelling en France, c'est clairement Meryl de Gordon, oui. euh, qui, euh, qui travaille dans le monde entier, et qui est vraiment très très fort là-dessus. Et, et pour moi, justement, c'est le vrai storytelling, c'est ce que fait Meryl parce qu'il ne va pas se contenter de, de, de raconter l'histoire du mariage, il va beaucoup plus loin dans, dans l'histoire des couples, donc c'est assez incroyable ce qu'il fait. Euh, après, je vais te parler de Julien Zoli, qui, euh, qui a une façon de cadrer, qui est, qui est, qui est, qui est vraiment géniale. Il a une caméra qui est tout le temps en mouvement, qui joue énormément avec les, avec les flous, avec, euh, avec les couples, il a une façon très intime de filmer. Euh, Matt, de Marion-nous dans les bois, qui, euh, qui est pareil qui a, qui a un travail hip, à la fois hyper propre, hyper carré et hyper aucun rôle dans, dans, dans l'approche et euh, qui est d'une sympathie incroyable. Je vais te parler de Claire et Stéphane aussi euh, qui tant en photo qu'en vidéo, enfin euh, un travail hyper frais, hyper lumineux. Euh, je vais te parler de je vais te parler de qui euh, je vais te parler de Pierre et Julie. J'en ai déjà j'en ai déjà parlé un petit peu, mais voilà qui ont une vraie identité. Euh, comme un vrai style que, que j'aime beaucoup et qui sont, qui sont des gens très sympathiques j'espère que j'oublie je, personne <rire> tu vas en oublier un forcément euh, je... et il sera vexé il ne parlera plus voilà ouais, c'est ça non mais je pense pas il y a Pascal aussi mais bon Pascal tout le monde le ouais. connaît euh, mais c'est pas pour autant qu'il voilà, qu faut, qu faut pas découvrir redécouvrir son travail et puis écoute je crois que j'ai je crois que j'ai fait le tour et et euh... Et j'espère bien. Oui, de toute façon, ils passeront tous au casse à un moment ou à un autre. Donc, euh, ce sera l'occasion d'en reparler. Ben C'est ça. De toute façon, il y, y en a une partie qui a fait le 1, l'autre partie qui a, fait le, qui a fait le 2. Et puis, et les voilà. nouveaux qui feront le 3. Ouais, il y a des nouveaux. Il de euh, y, y a plein de gens qui font du super travail. Il y a mon copain Adrien, Adrien Soray, qui, euh, qui, euh, qui sera là au casse aussi en tant qu'encadrant. Il y a des gens comme euh, Clémentine Faucheron aussi. Il y a plein de gens qui montent et qui sont... Qui sont voilà, qui, euh, qui vont tout casser dans les prochaines années, j'en suis persuadé. Bah écoute, j'espère, j'espère longue vie qui casse, en tout cas.
1: Exactement. Où est-ce qu'on peut te retrouver eh
0: bah écoute, un peu sur tous les sur tous les réseaux sociaux, donc euh, évidemment euh, évidemment sur Facebook, sur Insta. J'ai même un compte TikTok que j'alimente plus trop, mais voilà, je fais pas des vidéos euh, challenge TikTok, des trucs comme ça. Euh, débile, j'essaie de faire voilà des petits euh, des petites vidéos euh, un peu un peu plus amusantes, euh... un peu plus travaillées peut-être. Ouais, si tu veux, en fait c'est des extraits de, de 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 mes de mes films que je mets en scène différemment à la sauce un peu TikTok. Et euh, et puis euh, puis voilà et mon site internet, ouais mon site internet en fait c'est euh... <coughs> je suis beaucoup sur les réseaux sociaux mais j'aime pas trop ça en fait dans ouais. le sens où pour moi c'est trop cadenassé. Ouais. En fait si on veut me découvrir si on veut voir ma vraie personnalité faut aller sur mon site. Et c'est quoi Et c'est film D'accord. Voilà. Je mettrai les liens de toute façon de tout ce
1: qu'on a évoqué dans les notes d'épisode. Euh, il me reste à te remercier d'être venu jusqu'à chez moi, bah d'aussi de, de, loin ouais, <rire> pour enregistrer cet épisode. Bien, ça ça
0: j'étais dans le coin. Non, mais
1: ça, fait, ça fait plaisir de pouvoir reprendre un petit peu les enregistrements en personne. C'est vrai que ces derniers temps, ça a surtout été à distance. Ouais. Et euh, l'idée aussi de ces podcasts, c'est aussi de rencontrer les gens. Donc rencontrer, c'est quand même assez inestimable. Donc merci d'être venu. Merci Et à toi. Et euh, bah, écoute, j'espère qu'on se reverra bientôt, peut-être au Kikas je, je n'ai pas encore dit mon dernier mot ouais. à ce sujet.
0: T'as ton chéquier, j'ai
1: le compte. Pas, <rire> je vais déjà voir si la, date, si la date est libre et puis on avisera, on avisera ensuite. Merci Mathias. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode Dans l'œil d'un nouveau photographe.
0: Dans l'œil du photographe, merci, c'est
1: fini.